0: Pro und Konter diese Woche mit noch einer kein okay. pünktlich auf die sommerliche Temperatur, ist endgültig Schluss mit Hockey. Dann reden wir über die deutsche Meisterschaft, wo doch noch ein bisschen Gespräch, Stoff gibt. Superleague ist zu Ende und in Paris läuft dann alte Mal aus der Westschweiz zu Hochform auf. Das und mehr jetzt gerade. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch. Knaller haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. Neue Woche, neues Glück, wir müssen es wieder einisch sagen. Dino, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Das freut mich zu hören. Ist, äh, ich habe
1: die Pfingsten überstanden. Ich bin ja kein Freund von 40. Wieso? Berufskollege, Geschäftskollege, darf ich nicht mehr sagen. Berufskollege Stefan Rothmann sagt, ist ein Freitag, wieso stört dich das? Ja. Stimmt, aber ich habe nichts übrig für die kirchliche Viertig. Ich weiß nicht, was er mit der Bibel erfunden hat. Irgendeiner Fahrt irgendwo hin oder auf Zeiten oder in die Hölle oder irgendetwas passiert und dann. Äh
0: soll man glauben, dass das wirklich passiert ist? Nein, das darum, muss man nicht. Das wird ja nicht überprüft. Man jetzt das. Das wird ja nicht überprüft, ob du frei machst, weil du glaubst, dass an Ostern Jesu, hm. das wissen wir ja, <lacht> <lacht> als Kreuz genagelt <lacht> worden ist. Oder auch nicht. Also, das, das, ich glaube, da unterscheiden wir uns. Du gehst, bist da näher am Buchstaben des Gesetzes. Äh, ich sehe das eher pragmatisch. Ich finde, look. Sie geben uns frei. Warum sollen wir es nicht nehmen? Warum? Ist eigentlich gar nicht so wichtig. Finde ich, find ich nicht von entscheidender Bedeutung. Ja, gut, da
1: bin ich vielleicht anders bolt. Ich will wissen, warum das, zum Beispiel die Läden nicht offen nicht sind. Das finde ich sowieso. Eine Schweinerei am Bürger gegenüber, dass ich am Sonntag nicht kann einkaufen kann. Also ich kann schon, ich wohne ja in der Nähe von einem Bahnhof ja. und dort hat es immer Geschäfte offen sind. Ich will aber auch am Sonntag in meinem Coop oder in meinem Mikro? Ich verstehe nicht, warum das Geschäft am Sonntag nicht offen sind. Verstehe ich verstehe nicht.
0: Weil das arme Verkaufspersonal irgendwann muss frei haben Ja, aber wer sagt das? Wir. Das Volk, das Stimmvolk. Nein, das stimmt nein, das regelmässig ist, ab, wenn es um die Liberalisierung von Ladenöffnungszeiten geht. Zum Beispiel. Das sollte man gar nicht
1: davon einführen, weil das ist auch wieder so ein kirchlicher kirchlich, äh, Zwang. Also, am, am siebten Tag sollst du ruhen und darum hört man am Sonntag frei. Warum? warum? Du die Produktivität steigern. Könntest du mehr Leute einstellen?
0: Schichtbetrieb ab und zu mal am Sonntag schaffen. Wir arbeiten ja am Sonntag. Das stimmt, aber wir wir, wir arbeiten eben gar nicht. Wir dürfen Sportjournalismus machen. Das ist ja nicht wirklich Arbeit, wenn wir ehrlich sind. Das ist eigentlich noch schön. Also die Leute, die uns jetzt zulassen die hören uns zu, weil sie gerne Sport haben, nehmen ja und möglicherweise auch ein bisschen Klamauk. Und die würden wahrscheinlich viel geben, wenn sie den ganzen Tag das dürfen machen, wo wir machen dürfen im ja Grundsatz aber es sich nicht jedes Detail von unseren Arbeit, will, Aber dann
1: müssen schon ein paar Sachen zu erzählen die dann die Materie, die wo dann Materie wo davon abhalten. Vielleicht. möglicherweise
0: Bezahlung zum Beispiel aber <lacht> <lacht> Materie an und für sich ist eine was sich sehr viele Menschen gerne damit beschäftigen und das weiß jetzt nicht ob das auf eine Detailhandelsangestellte auch zutrifft wo für viel weniger Geld als mir muss die könnte man zum Beispiel ansetzen, einen anständigen Mindestlohn und dann die Ladenöffnungsseite liberalisieren. Das fände ich schön. Da können wir ja. von mir aus wieder drüber reden. Das was, sollte was ja auch was eigentlich der Fall sein, schon. grundsätzlich.
1: Oder? Das, das ist zu wenig, oder? Fair werden. Ähm, ja, viel zu wenig scheinbar.
0: Ja. Was wir jetzt, also, wir jetzt schreiben uns sicher diverse Grossverteiler denn an und teilen uns mit, dass sie selbstverständlich auch was Löhne angeht, Grossverteiler sind. Die sollen sich schön zurückhalten. Be also be also. Be mein,
1: mein Tee zum Beispiel auslaufen, das ist einfach ein Lieferunterbruch. Was ist das für eine Information? Earl Grey extra mit Bergamot. Lieferunterbruch. Das ist wahrscheinlich eine Propaganda-Lüge, wird einfach nicht mehr geliefert. Das ist Lieferunterbruch. Ich freue mich jetzt drauf, nächste Woche, oder auch diese Woche schon, den Tee wieder zu holen im Wenn es den, den dann nicht mehr z- gibt, dann gibt es Rabatt. Kannst du den
0: online nicht bestellen? Dann gibt es sogar Rabatt. Nein, Rabatte. Rabatt. Rabatt will Wenn ich nicht. Online Wenn's in grosser nicht bestellen. Dann gibt
1: es einen Aufstand. Dann gehe ich demonstrieren am Limmatplatz vor, vor einem Migros-Hochhaus. <lacht>
0: Für so. Earl Grey. Freue mich sehr, dass so ich so würd, Ich würde denken. immer misst, zügeln, den Ich würde ihn dann immer suchen und, <lacht> und diese, irgendeine tee mischung bringen zur Stärkung. Das hat durch Nein, in ich wette. einer eine Protestaktion. Du wirst dann mit Teebütten, oder was macht, was macht man schon, aber
1: keine werfen mit blauen Farbbeuteln auf die Fassade. Wieso blau?
0: Weil der Tee auch blau Aha. ist. Also, also, Earl Grey ist, ist von, von
1: Tettli, eine englische Marke. Mhm. Also, die Beutelchen mit so Bändeln kannst du dann nachher auseinanderziehen und äh, ausdrucken. Sollte man aber nicht machen, weil dann Teeblätter eigentlich verletzt werden. Du würdest, hm. Ich mache es zwischendurch, weil ich es vergessen, dass man es nicht machen sollte. Aber ich bin ratlos. Wenn, wenn der Tee ausläuft, also wenn es dann nicht mehr gibt, dass es nicht nur ein Unterbruch ist, sondern ein Stopp, bin ich ratlos nachher. Weil mhm. der Tee mit Abstand am liebsten haben. Ja, und doch.
0: ich trinke viel Tee. Kann ich dir jetzt schlecht weiterhelfen, ehrlich ja. gesagt. Aber vielleicht jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern hat einen Tipp an Tee, äh, was ist das? bergamotte äh, Ja, Ölg- Earl Grey
1: extra. Mit, <lacht> <lacht> einfach mit Bergamotte-Infusion. Okay. Aber ich will nicht nichts hören von du musst halt dort und laden, dann ja, hat was anderes. Doch, Nein, Ich will auch nicht irgendetwas ab- du musst dir vielleicht abfüllen. Jetzt, nur, es wird- das gibt ja die richtigen Teeliebhaber, also die mhm. distinguierten Teekenner, die das Spezialgeschäft wo du dann richtig gehst, 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 richtigen Tee, offen, kannst gehst, abfüllen
0: aber Das warum, will ich aber nicht. Warum nicht? Äh, Einen kleinen Teeladen unterstützen? Das Stichwort Mindestlohn. Ah.
1: Jetzt kommst du mir noch so.
0: Ja, soziales ja, Gewissen ja so. ja
1: Ja, gut, aber das muss ja auch mit ein bisschen Pragmatismus verbunden sein. Also wo ist denn der Teeladen? Okay, aber ich fahre jetzt nicht äh, eine halbe Stunde, um Tee zu holen. Ja gut, vielleicht würde ich es machen ja, Wie gesagt, Online-Versand.
0: Also offen, offen für Vorschläge. Okay, Aber es musst es Sinn
1: machen. Sie ich fahre nicht auf, äh, auf Bern zum Beispiel. Ah, sagen wir jetzt, also also das fahre ich fahre jetzt Schwammerdingen
0: oder so. Von okay. Das würdest du machen? Ja, ja. Gut. ja. Gestern bin ich durch Schwammerdingen gefahren, festgestellt. Wie du in der Pandemie eigentlich verzählt hast, dann sind mir deine Worte wieder eingefallen. Das haben noch einen schönen Dorfkern. Der ja. alte Dorfkern. habe ich damals nicht geglaubt. Gestern und ich sagen, hm, stimmt wahrscheinlich schon. Also, Dinge. Jetzt auch von meiner Stelle, von meiner Seite empfohlen. Was wahrscheinlich jetzt wirklich gar nicht mehr interessiert. Aber pff. wer weiß? Ja, wer ja. weiß. Äh, was wollte ich sagen? Ah, nur mal etwas, aber Anmerkung du mir vorhin eingefallen, wo du äh, beklagt hast, dass am siebten Tag nicht geschafft wird. Studien haben ja dass es für eine Gesellschaft gut ist, tatsächlich, wenn möglichst viele Leute am gleichen Tag frei haben. Das tut offenbar die Zusammengehörigkeit, das Gemeinschaftsgefühl stärken. Das findet man zum Beispiel in äh, Ländern wie Schweden, in skandinavischen Ländern, wo im Sommer zum Teil praktisch nichts läuft, weil einfach alle irgendwo ja In meiner romantischen Vorstellung mindestens in einem rot-weiß angemalten Blockhaus im Wald oder am Meer oder an einem See sind. Und dann das öffentliches Leben mehr oder weniger ruht. Man kommt nichts erledigt darüber. Das ist offenbar sehr gut für die Volkspsyche. Vielleicht ist das auch noch ein Gedankenwert. Ja. Das sind übliche Ferien, dann. handelsübliche, mhm. oder? Mhm. Ja. ja, der Schwede macht im Sommer lang Ferien. Scheinbar. Kann immer ich mir sagen Ja. Sind das nicht auch die, die darüber nachdenken oder das schon eingeführt haben,
1: vier Tage Woche? Weiß, Dass man nur weiß, noch vier sind Tage das ist nicht geschafft?
0: Franzosen, die das schon seit Jahrzehnten erfolgreich praktizieren? Nein, die wenn zwei Tage Woche, weil
1: sie drei Tage Woche <lacht> haben schon. Und sie müssen bis, äh, was, mittlerweile bis... 62 schaffen. Fortschritt ist
0: unaufhaltsam, <lacht>
1: absolut. Gut, das ist die, nach ja. mir die ideologie Das geht auch. Womit man, man kann sagen, es ist richtig oder falsch, natürlich. Aber die sagen, wir müssen nicht das ganze Leben nur arbeiten, sondern irgendwann auch mal, äh, ich weiß auch nicht, was dann genossen wird. Alter wird ja, es
0: nicht zu Und je früher als du das Alter genießen kannst, desto jünger bist im Alter, was ja. ja den Genussfaktor dann wieder verstärkt. Also eigentlich gar nicht gar nicht dumm, ja. jetzt rein aus, aus egoistischer Perspektive, aber volkswirtschaftlich – ich glaube, da sind wir die Falsche zum volkswirtschaftlichen Thema, Weiß, oder schon? Wir sind grundsätzlich bei, bei jedem Thema die ich gut dabei, <lacht>
1: wir tun auf jeden Fall so, also mitreden können wir sicher, Ob wir mehr wissen als andere, wahrscheinlich nicht, aber aber überall ein klein, wissen auch nicht viel mehr. Ein klein,
0: oder genug, dass man kann nicken kann, wissend lächeln und ein Stichwort geben, dass es gegenüber einfach weiterredet und das Gefühl das es werde verstanden. Wenn wir aber wir zum Sport kommen? Und jetzt zum Sport? Machen wir. Also komm. Versprochen. Stichwort äh, Sinnflut, nein, Schiffbrauch ist eigentlich eher Stichwort. Die Schweizer Hockey-Nazi. Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle noch vorgeschaut und uns überlegt, was passiert, wenn wir gegen Deutschland spielen die haben wir noch immer verloren zuletzt, wenn es hart auf Hert geht. Dann ist der Ton gekommen, wir waren sehr optimistisch Es hm. ist hart auf Hert Und es ist wieder das Gleiche passiert wie letztes Mal. Es nicht ist nicht
1: ganz genau das Gleiche. Also,
0: aber es ist, also es ist eigentlich deutlicher gewesen als letztes Mal, oder?
1: Ja, weil man, letztes Mal hat man glaub, 2-0 geführt und hat dann ähm, aus Angst vor der eigenen Courage aufgehört zu spielen. Und das Mal hat man irgendwie gar nicht richtig angefangen zu spielen.
0: Das Mal hat man angefangen, hat... Ein
1: bisschen Druck gemacht. Ein
0: munteren Aufgalopp. Dann hat der äh, Robert Meyer einen Schuss aufs Goal und auch eins Gol bekommen, wo nicht ins sollte reingehen sollte. Eigentlich unter keinen Umständen auf diesem mhm. Niveau. Und dann äh, hat, haben die Deutschen geführt. Und das Spiel von der Schweizer ist auseinandergehängt. Würde ich jetzt einfach mal so flapsig sagen. Man hat den ausgleichen, aber auch das hat nicht wirklich etwas genützt. Also man hat, man hat die Leichtigkeit nie gefunden, die man vorher im gehabt hat. Am Schluss mhm. steht der eine klare Niederlage, jetzt vom Resultat her eigentlich nicht, aber wenn man Spür gesehen sieht, man hat in dem letzten Drittel bis auf eine Chance vom äh, J.J. Moser, der aus bester Position irgendwie äh, plötzlich noch umgekehrt ist und, und am Vorbeigeschlagen hat. Ja, du hast irgendwie stecken geblieben äh, mit ganz, dem Schlittschuh. und genau. hat sich dann selber
1: ein Bein gestellt. Also eine Szene,
0: die zu dem Spiel passt, hat, das war mhm. eigentlich die Chance für die Schweizer, noch eines herzukommen. Die haben sie nicht genützt und dann ist das Spiel irgendwie ausgefranst ja. und man ist ausgeschieden, relativ sanft klanglos, wieder gegen Deutschland, wieder in einem Viertelfinale, jetzt der fünft Viertelfinale in Folge, wo der Patrick Fischer verliert. was uns unweigerlich zur Frage führt, Schicken wir den jetzt zum Fischer? Fischer. Mm.
1: So, ja. Irgendwann muss es Konsequenzen geben. Oder? Man redet ja so schön davon, dass man Leistungskultur aufbaut. Und zur Leistungskultur gehören die Forderungen, Pläne und Pläne so usw. Aber auch, auch Kommunikation gehört dazu. Und, ähm, ja, die Aussage, man will eine Medaille und das muss Ziel sein, ist das schon richtig. Ich weiß nicht, ob man es so offensiv kommunizieren sollte. Jedes Mal. Weil die Leute glauben das. Und wenn man nachher ein Ergebnis sind, setzt man sich selber unter Druck. Ich finde es persönlich gut, man ähm, von dem Viertelfinal-Ziel intern wegkommt. Weil ich glaube, man hat gemerkt, ja, Viertelfinal, das Viertelfinal ist eine konstruierte Sorge, dass man den nicht mehr erreicht. Aber es ist ein riesiger Schritt, um den eben zu gewinnen. Und ähm, man hat jetzt gesehen, irgendetwas hat nicht mehr funktioniert, was in dem Viertelfinal gegen Deutschland gegangen ist. Ich, da hat man mittlerweile wenn ein Knacks. Also das ist ein Viertelfinal, der macht einem Angst, hast du das Gefühl, egal gegen wen man spielt, gegen Deutschland sowieso. Dabei. Ich meine, in der Vorrunde, das ist ja auch WM. Also das ist nicht so wahnsinnig etwas anderes. Ja, spielst du gegen einen aus der anderen Gruppe. Aber die Deutschen sind ja auch noch für sich nicht besser als Kanada oder Tschechien. Die sind die Mannschaft, die man geschlagen hat in der Vorrunde zum Teil ähm, in Spielen, wo man reagieren müssen reagieren. Man sieht die Mannschaft kann reagieren. Wieso kann sie es nicht? Wenn, wenn auf der anderen Seite die Deutschen stehen oder wenn es heißt Viertelfinale. Ich glaube. Psychologisch, psychologisch, psychologisch ist es nicht mhm. so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ja, vergessen doch, dass das Viertelfinale ist. Ich glaube, wenn der Knacks mal drin hast, musst du darauf warten, dass du mal einen gewinnst. Und das ist nicht so einfach, weil wenn du einfach so mal einen gewinnen würdest, hast du den Knacks nicht. Was ich aber sagen muss, ich würde viel schon nicht lachen, ich würde sagen. Ähm, mhm. Man macht er meiner Meinung nach wirklich einen guten Job. Natürlich gibt es zwischendurch Fehler, wie wenn man den Genoni hat dann muss man dann auch einsehen. Das verstehe ich nicht. Also wirklich der Meier hat eine gute Saison gespielt, aber der Meier ist der Genone. Und Wenn du den hast, musst du ihn einsetzen. In einem Viertelfinale und nicht Robert Meier. Ähm, das ist von mir aus gesehen. Ich weiß nicht, ob das mit der Mannschaft abgesprochen war oder mit dem Captain-Team. Da hat man da rausgespürt, die Mannschaft fühlt sich auch mit dem Meier wohl. Wahrscheinlich schon. Aber im gleichen Ausmaß. Wie mit dem Cenoni. Hm, ich weiß es nicht. Von mir aus war das ein Fehler. Hast. Natürlich hast du mit dem Cenoni auch schon ein Viertelfinale verloren, aber das du mit jedem Goal. Also, wie viel haben wir gewonnen in den letzten zehn Jahren? Zwei. Viertelfinale hat man gewonnen, oder? Richtig. Ja, 13. zehn. ja. Ich
0: gehe gerade noch in die Statistik. Wenn man es so
1: anschaut. Also, es sind nicht viele. Die ganze Geschichte hängt ein bisschen davon ab, wo man herkommt. Also die Schweiz ist siebten, hat jetzt in der Weltrangliste, vor der WM, hat dann die WM als fünften abgeschlossen. Das heisst, du bist nicht Top 4, dann ist es eigentlich vermessen zu erwarten, dass in den Halbfinale kusch und das jedes Jahr, weil wenn das logisch wäre, dann wäre es eigentlich unter den Top 4, und Top 4 mhm. besten Mannschaften. Als siebten, ja, du bist im Viertelfinal und ist dann, das ist eigentlich die Lesart, die man daraus ziehen muss. Und als Fünfte bist du auch gescheitert bist nicht in der Top-4. der Realität ist ja nicht die, dass wir sagen, könnte man in einer Top-4-Nation Wo soll die Legitimation herkommen? Also, ich wüsste nicht, wie man das erklären sollte. Darum finde ich, es ist richtig, wenn man viel von sich selber erwartet, aber man sollte das nicht so offensichtlich kommunizieren,
0: damit der Druck nicht so groß wird. Aber muss man das Ziel nicht intelligenter setzen? Muss man nicht sagen, jetzt in, einer, in einem Jahr wie dem, wo Voraussetzungen, und das ist ja der Fluch von dieser Hockey-WM. Man weiss nie im Voraus genau, wer kommt, wer ist gesund, von den Spieler, die in Nordamerika engagiert sind, weil sie entweder eben aus der Saison mitbringen, weil sie Vertragssituationen haben, was es für dass sie spielen. Größere Nationen haben jetzt, die äh, zu Schweden zum Beispiel, ein Problem gehabt mit der Versicherungssumme für gewisse Spieler, die man nicht aufbringen Dann gibt es noch die, die noch engagiert sind, weil sie in den NHL Playoffs noch, noch spielen. Das heißt, es ist auch ja ein anderes Turnier. Da muss man nicht sagen, Mir geben es Ziel im Prinzip am Tag, wo die Kaderlisten <lacht> müssen gefixt werden müssen, wir geben das Ziel dem bekannt. Und dann muss man sagen, diese Saison, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Klar, es sind nicht ganz alle Titular dabei. Also Timo Meyer zum Beispiel gefällt von New Jersey, wo genau ist vertraglichen Gründe nicht kommt. Also nicht, weil es im, seinem Vertrag wird stehen dass er nicht kommen darf, sondern weil er einen neuen Vertrag wird unterschrieben demnächst und der nicht gefährden wird, indem er sich irgendwie noch eine Verletzung zuzieht bei einem Turnier, wo er ja, für Ruhm und Ehre nur spielt. Das ist auch kein Einzelfall. Also das ist sehr verbreitet, dass man das so macht. Mhm. Aber man hat Spieler wie Nico Hischer, Fiala, Nino Niederreiter dabei. Man hat die ab runtergeleiert. Also man hat wirklich aus dem ja, man kann sagen, Josi und, und Meier fehlen in dem Sinn für die bestmögliche Mannschaft. Klar, Nakira Schmid hätten wir auch gerne gehabt. Aber du weißt, was ich versuche zu sagen. Und eine <lacht> so eine Mannschaft muss doch in der Lage sein, mehr zu reissen als ein Team, das dann, wenn jetzt New Jersey noch eine Runde weiterkommt, dann sind die nicht dabei. Um, dann, ist, dann ist, keine Ahnung, vielleicht ein, ein Nino mit, mit Winnipeg auch weiter in der Playoffs und dann spielen plötzlich andere Spieler. Ich glaube, dann ist es, ein Viertelfinale aus. Dann ist ein Viertelfinale das Minimalziel und dann ein Ausscheiden zufriedenstellend. Ich das Gefühl, mit der Mannschaft jetzt, die sich dann misst mit kanadischen Mannschaften, die zum Teil. oder Amerikanern, die zum Teil noch College-Spieler drin Klar sind die sehr talentiert. Das ist logisch, oder? Aber das, die haben jetzt nicht viel. Spieler aus der allerersten Garnitur nicht durch. Also ich glaube, Kanadier, wenn man ehrlich ist, kennen. Oder, weiß nicht, übersehen ich einen, ich glaube es nicht. Also, ja, das Tyler ist... Toffoli war der Captain, das ist ein ja. guter NHL-Spieler. Aber es ist jetzt nicht jemand, wo man sagt, wow, der Tyler Toffoli, von dem träume ich es nach. Also, und darum finde ich die, Was man nicht sieht, die Dino schüttelt, irritiert den Kopf. Also hat noch den hat Vorstellung, noch dass jemand Tyler Toffoli könnte Guck, träumen. Wir können
1: von Mackenzie Weiger träumen. Das, das stimmt, ja. Keil, gelandet ist. Involviert in einen sogenannten Blockbuster-Trade. Es natürlich, aber ich glaube, das wird in Zukunft auch Tendenz sein, dass nicht mehr absolute Topstars kommen an die WM Ich glaube, man hat es ein bisschen gesehen. Es ist halt wirklich... Ja, man, 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 ich weiss, es wiederholt sich, aber es ist jedes Jahr und für Kanadier, die freuen sich dann schon, wenn sie Weltmeister werden, aber so, die Bedeutung ist halt schon. Eben durch die, das, das Repetitive ist Bedeutung halt Verschwinden klein sie sie. Sie kommen, weil es mehr oder weniger müssen, weil sie das mal abgemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann sagen, wir lassen keine NHL-Profis mehr gehen. Also... Da müssen wir ein attraktiveres Umfeld schaffen. Vielleicht muss man bei der Heizchef überlegen, der Modus muss ändern. Es, man hat auch viele Matchs gesehen, wo es fast keine Zuschauer gehabt hat. Also Halle mit 10.000 Plätzen, wo dann, ähm, sehr viel Spiel sind mit 2.000, 3.000 Zuschauern. Man muss sagen, das Produkt, das musst du verkaufen können. Wenn du das nicht verkaufen kannst, und zwar alle Spiele, dann machst du etwas falsch. Du musst irgendetwas gehen. Also, wir die Schweiz, die Norwegen ähm, ich glaube, zweieinhalbtausend Zuschauer oder so. Etwas. Aber wer aber... soll das
0: auch schauen?
1: Ja. Im Mai? In ja, Riga? Das ist, das ist meine Frage. Oder? Wie weit muss es gehen, bis du nur noch ein Spiel hast, wo jeder sagt, jeder Letzt ich unbedingt schauen? Es mhm. gibt wahrscheinlich nicht allzu viele Partien, oder? wenn die eigene Mannschaft spielt. Aber wenn nachher in den unteren Bereich bist, du, wenn du nachher, sage ich, nie, nichts gegen niemand, aber wenn Ungarn gegen Österreich spielt, sage ich jetzt mal, je nachdem in welchem Land das bist, interessiert das halt nicht so viele Leute. Vielleicht müssen man sagen, brauchen wir 16 Mannschaften? Puh, ich auf zwölf Mannschaften aber die ersten vier die spielen im Viertelfinale und die zwei, die es nicht schaffen, pro Gruppe die steigen ab. Dann hast du eine andere Durchmischung, hast du irgendwie den Abstieg auch ein bisschen, Puh, ja, das klingt nicht so wahnsinnig dramatisch, jetzt hat man das Gefühl, es sind ja, immer die, die f- gleichen. Und vier
0: Absteiger jedes Jahr. Ist super. Das ist ein Spektakel. Die Premier
1: League hat drei jedes Jahr, oder? Ja, das, das trifft die Leute noch anders
0: dort. Ja, das ist wahr. Ähm, Aber der Fisch, Dann ja, kommen wir das hat, das zurück das hat, das hat, zum ja,
1: Fischer, genau. Ja, ich, ich, erstens kostet man viel Geld, wenn der jetzt entlassen hat ein Jahrvertrag. Ähm, zweitens, wenn du eine Schweiz, ich finde es eine gute Idee, dass man Schweizer hat als Nazi-Coach hat, dann müsste ich sagen, wer, wer könnte das machen. Mit dem System, das wir haben, dass der Nazi-Coach das muss fix
0: angestellt Christian sein. Wohlwend hat Zeit. Ja. Er ist einer, für, wo bei der bei den U-Nationalmannschaften schon erfolgreich gearbeitet hat. Ja. Hat das äh, Mitglied im Patrick Fischer, im Trainerstab, schon gewürgt? Ich weiss einfach nicht, ob der noch vermittelbar
1: ist. Oder jetzt geht. Das weiss ich nicht. Ich nach den Erfahrungen in der Davos. Ja, weil man wie er ja gesagt hat, sportlich hat er zwar funktioniert, aber sein Verhalten ist nicht immer nicht dem entsprochen, was man sich auch vorgestellt hat. Bei der ich weiß nicht, ob das bei der Nazi anders wäre oder ob es einfach noch ein bisschen Zeit braucht, keine Ahnung. Aber ich finde, Fischer macht eigentlich einen guten Job, hat auch eine gute Ausstrahlung, hat die richtigen Ideen. Ähm, ich finde, das, was er auf dem Eis spielen lässt, ist, ist in der Regel, ist, entspricht dem, was man sieht auf dem, auf dem Parkett. Also es ist ah. nicht so, dass er nicht ab nicht zu the task wäre, überhaupt nicht. Ich finde, er macht... Äh, Macht eine gute Falle dort. Natürlich passieren auch Fehler, was ich nicht verstehe. Das ist zum Beispiel eine Giant, ein Entscheid, wie Genoni drauselassen, wenn man ihn schon hat. Oder ähm, am anderen kann ich nicht auf die Spur gehen, weshalb man im Viertelfinal plötzlich
0: eine Barriere im Kopf hat. Eben das, Problem, das Problem das habe ich mit dem Fischer. Oder? Also was, was, das haben wir an dieser Stelle schon gesagt. Es ist gut, dass man versucht, ein positives Hockey zum Beispiel zu spielen, dass man Lust am Spielen hat, so bringt man eben auch die Spieler aus der NHL dazu, wollen zu kommen. Ähm, und es macht auch Spass zum Zuschauen, wenn es funktioniert. Aber die wiederholten äh, der Lage, dazu muss man sagen, zwischendurch hat es einmal noch eine Silbermedaille gegeben in, äh, in Kopenhagen. Ist das 2018, also seither hat man fünfmal Viertelfinal verloren, vorher auch schon einmal gegen Deutschland bei Olympia. 18. dann ist es überkommen, seither wieder im Prinzip die, die viertelfinal durchschreckt. Um, ich habe dort den Eindruck, man steht schon an. <lacht> also wenn man, wenn, man, wenn man gegen Deutschland dermaßen auf verlorenen Posten ist, plötzlich, nachdem man ja eigentlich vor zwei Jahren eben auch gemerkt hat, okay, wir haben irgendwie diesen Schalter im Kopf und man hat da bewusst versucht Personal zu finden, wo, oder auf Personal zu setzen, wo, wo eben nicht, wo bewusst eben nicht, wie Kaninchen vor der Schlange in, in solchen Momenten reagiert und jetzt ist man wieder an diesem Punkt. Und ich glaube, man kann es eben nicht allein am Goalie festmachen, man hat... Also, Nein, natürlich nicht. Klar ist dass es voll sei und klar hilft das nichts, wenn der Goalie in einem Match, wo eh, ja, halt ein, ein K.O. Spöl ist, gerade mal eine fährt, den er haben muss. Halten. Aber man hat nachher ausgeglichen, man hat nachher eigentlich die Chance gehabt. Der Meier ist auch sicherer geworden mit zunehmendem Spiel also, ich gehe davon aus, dass man dann im Halbfinale wieder gewechselt hat nach, nach dem Auftritt. Aber ja, das ist jetzt auch eh müssig. Mhm. Und dass man, dass man es nicht anbringt gegen eine Mannschaft wie Deutschland, wo solides Handwerk liefert, gut arbeitet, sehr, sehr seriös ähm, eine Idee gehabt hat und die durchgezogen hat. Aber dass man die Lösungen irgendwie nicht anbekommt, jetzt zum wiederholten Mal. Obwohl keine Überraschung kommt, also es ist da nicht irgendein Kniff ausgepackt worden von den Deutschen, wo man noch nie gesehen hat. Das, finde ich, muss schon hinterfragt werden. Ich finde auch, das muss man gut
1: analysieren. Es hat ja auch wieder angeschlagene und kranke Spieler gehabt. Das schon gehabt, im Viertelfinale. Ähm, ausgerechnet, muss man sagen, das war ein magen was ich weiß nicht, ob das Letzte letztens magen darm war, ist so etwas, das Natürlich, wenn man so eine Turniermannschaft lang zusammen ist, kann so etwas passieren, wenn du mal so ein Virus oder Bakterien drin hast, ja, bis du es, äh, es merkst, es ist wahrscheinlich schon zu spät und hast noch, andere haben sich noch angesteckt. Hundertprozentig ähm, verhindern kann man das nicht, aber wenn es gehäuft auftritt und immer dann, wenn es im Viertelfinal ähm, geht, muss man sich vielleicht schon fragen, gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit, wo man sagen kann, dort machen wir irgendetwas falsch? Glaube ich jetzt nicht, aber es wäre ja nicht... da wäre es so etwas so Offensichtliches, wo du sagen müsstest. Ja, aber sind ja nie noch zu retten. Das sollte <lacht> ja nicht sein. Es ja, also, sind ja gerade Tiramisu essen, die Riga, mm. ähm, oder weiss ich Was, was ich ist die lokale
0: Spezial- Eierspieß, Lettische Eierspieß, die lokale? Keine Ahnung. <lacht> ja. Das könnte ja, ja ein Zufall. ja, Nicht zu lange aufhalten damit. Also wir einigen uns. Fischer muss noch nicht fischen. Ich würde sagen... Er hat noch ein Jahr Vertrag.
1: Vertrag nicht vorzeitig verlängern, auf keinen Fall schauen, was nächstes Jahr passiert im Viertelfinale. Vielleicht ist es dann, dann so weit, dass, dass du spürst, jetzt ist die Zeit, jetzt brauchen wir einen neuen. Dann muss man halt schauen, wer es ist. Es kann ja auch sein, das ist, nicht einmal, das ist nicht einmal grob falsch, wenn man sich abnützt. Oder? Das kann es in einer Beziehung Man dann sagen, wir, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt sind wir es Schlussstrich und schauen weiter. würde ich aber schade finden, weil ähm, wie gesagt, da läuft der Haufen gut und äh, eben wir freuen uns immer über die hervorragenden Vorrunde das darf man auch nicht vergessen <lacht> nur ist halt <lacht> am Schluss steht dann die Enttäuschung und ah. mit dem gehst du dann ins Sommer. und das äh, ja man müsst schon also es muss möglich sein wenn der gegen den Schuss sucht dann würdest du wahrscheinlich immer sagen ja wir nehmen gerne die Deutschen offiziell no, du das nicht sagen nicht. aber wer, mm. was ist denn die Alternative gegen die Amerikaner ist letzte Tag gleich rausgekommen die Finnen sind in der Regel die Schweden sowieso nicht. Also, wenn es ein Wunschkonzert wäre, wären wir wahrscheinlich dann schnell wieder bei den Deutschen, weil man dann sagt, ja gut, aber natürlich sind die auch gut. Das hat man jetzt gesehen, die sind auch im Finale gekommen, wie wir vor fünf Jahren. Haben, haben die haben eine Silbermedaille geholt, wie wir vor fünf Jahren. Der Gegner muss ja ernst nehmen. Und gleich hat man das Gefühl, wenn, dann die. Aber genau ah, gegen die ausgerechnet nicht.
0: weißt du, was würde helfen? Apropos Fischer. Patrick ist auch mal im Urs Fischer anrufen. Der ist jetzt no. seit fünf Jahren in Berlin, Union Berlin, am Fuss- Trainieren auf dem Fußballplatz, für die, die sich nur mehr für ISO interessieren, ähm, und macht dort einen wahnsinnigen Job. Aus der zweiten Bundesliga aufgestiegen, Klasse gehabt, Conference League, Europa League, jetzt yeah. Champions League Qualifikation, wenn einer weiss, wenn Deutsche ein Fischer schlacht. weiss, wie man die Deutschen schlägt. der gewinnt meine, die ganze Zeit gegen die Deutsche. Ja, also der kann ja nicht, kann nicht kommen, weil er hat im Normalfall Meisterschaft, wenn die Hockey-WM ist, aber mindestens sein Wissen, so wie ich jetzt den Urs Fischer wieder einschätzen auf Distanz, die der ist er doch bereit, für mindestens in einer fremden Sportart sein Wissen ein bisschen weiterzugeben. Mhm. Also ich sollte die Fischer einfach zusammen mal sich kurz schließen und dann Köpenick Köpenick Zug Connection muss da spielen. Könntest du mir mal vorschlagen. Und dann, und dann wer weiß? Vielleicht, vielleicht führt das zum gewünschten Erfolg. Ich würde es versuchen. Hm. Würdest du das weitergehen? Ich gebe es ja. da, Gut, das wäre das wär schön. Wär schön. Versuchen wir es.
1: Womit wir schon beim Fußball wären? Hm, das ist nicht so ein geschmeidiger Übergang. Den haben wir Wieso? auch schon geschmeidiger hergebracht. Wie, was, was willst du denn? Du? Wie, wie, wie hast du es denn du
0: gemacht, Nein, ich, Herr Moderator? Off, offensichtlich ist mir auch nichts eingefallen. Also jetzt haben, wir's jetzt haben wir es definitiv verdattet. St- jetzt haben wir es in den Stock gebracht. schon ist ja Scholata gut. Das ja, ist, gut. Gut. Also als wir sind, ist es ja sowieso gut, wir sind,
1: Ja, wir sind bei Murs Fischer. Gewesen. Das ist ja eigentlich schon Bundesliga. Ja. Und dann ist aber Dortmund Ist passt, auch
0: Bundesliga.
1: passt irgendwie nicht, weil die wissen ja nicht, ob man gewinnt. <lacht> die
0: sind eigentlich wie die Schweizer Nazi. Borussia Dortmund, wie die Schweizer jo. Nazi, die eine gute Vorrunde spielt, dann muss man noch ein Match gewinnen, um das Ziel erreichen. Bei der Schweizer Nazi ist der Hauptfinal. Und man weiß, es trennt uns noch ein Spiel. Und dann verkackt man es aber wirklich glorios. Also, geht für die Schweizer mm. kein nazi in diesem Match gegen Deutschland. Geht auch für Borussia Dortmund. Und Im 34. Bundesliga-Saisonspiel gegen Mainz, wo man gewusst hat, wenn wir in den Match hineingehen, wenn wir den Match einfach gewinnen, sind wir deutsche Meister. Zum ersten Mal seit zehn Jahren in Bayern, wo Meister wird. Und dann, ich bin wirklich angeguckt: schön, Samstag Nachmittag, 15.30 Uhr, Fernsehen angelassen, nur den Dortmund-Match geschaut. Also, ich wollte schon wissen, wie es in Köln steht, wo Bayern München parallel musste spielen. Aber ich fand jetzt, Dort muss ich einfach den Job machen, dann kann nichts mehr schief gehen. Mhm. Und haben wir das nachschauen. Das war Wahnsinn. Also die Stimmung wirklich sensationell in diesem Signal Iduna parkt wie es Westfalenstadion schändlicherweise mittlerweile heißt. Und das ist, es ist wirklich auch angerichtet Man hat auch das Gefühl gehabt, die Leute sind am Anfang da und die Mannschaft hat einfach nicht auf den Platz gebracht, was sie hat müssen auf den Platz bringen. Jetzt ist Mainz ist nicht Laufkundschaft. es hat aber viermal verloren vorher. Also, hat eigentlich so ein bisschen die Luft nicht mehr gehabt, Ende Saison. Was vielleicht auch dazu geführt hat, beim einen oder anderen Dortmunder, zu sagen, ja, okay, also gegen die müsste jetzt eigentlich länger, ist der richtige Moment, um gegen die spielen. Und dann hat man es aber wirklich fertig gebracht. standard Standardsituation, Kopfball-Go. Sebastian, alle, die nicht so gut aussieht. Alle, nachher noch einer nicht gut ausgesehen, wenn er den Penalty verschießt. Und dann kassiert man es 0-2 wieder, ich glaube, 24., 25. Minute. Und von dort an, also es ist vorher schon wenig gegangen und von dort an ist es dann richtig düster gsi man konnte zuschauen, wie die... Wir also wirklich so elf Fragezeichen gesehen auf dem Platz. Für den Rest der Spieldauer Klar, es hat das Aufbau immer gegeben, es hat auch tatsächlich gute Einwechslungen gegeben vom Trainer, vom Edin Terzic, wo mit dem Gio Reyna und und Herr Duronville aus Belgien, zwei pausenplatz ja, so Pausenplatzfußballer ein bisschen vom Typ her reingebracht hat. Und das hat etwas genützt, weil die Mainzer, was sich so eingemauert haben, hinten, die hat man ein 1 duell ja, müssen herausfordern und dann bezwingen. Das hat tatsächlich für Chancen gesorgt. Besser war als die ewigen Flanken, die man einfach von links und rechts hineingeschlagen hat in der ersten Halbzeit, recht fantasielos Aber am Schluss ist es schon verdammt wenig war, was Dortmund zeigt. Und parallel jo. Bayern München, wo früh in Führung geht, 1-0. Nachher, ich glaube, 2-0 geführt hat ganz kurz, bis man gemerkt hat, Ahan uns auch nicht. ja. Die Goal wieder zurückgenommen. Dann Kölner ausgleichen. Penalty, wo man glaub, auch darüber diskutieren kann. Aber neun Minuten vor Schluss, 1-1 Dortmund, im Stadion jubeln sie, weil man plötzlich Meister wäre, weil Bayern nicht muss gewinnen, um überhaupt eine Chance zu haben, um dort Dortmund vorbeiziehen. Und dann macht der gross Jamal Musiala, einer von meinen Lieblingsspillern, tatsächlich, eine Minute vor Schluss, also in der 89. Nachspielzeit lassen wir jetzt einfach mal weg für die Dramaturgie von dem Ganzen. Das 2-1 für Bayern München. Und die Sache ist, ja, mehr oder weniger gelesen, dort hat er natürlich noch Zeit gehabt, zu um etwas aufholen, aber es war gewesen. Da muss man sich nicht
1: wundern, also wenn man das nicht herbringt. Am Schluss hast du nochmals die Chance. Ähm, Bayern eigentlich den Weg bereitet. Mit dem, was war es gewesen, Eistrei, es verloren Gegen Leipzig? Genau, das letzte ja, Spiel, letzte Woche. Wo Dortmund wieder kannst Und wenn du dann im Heimspiel Mainz nicht schläfst, äh, du hast es schon gesagt, nichts gegen Mainz, aber wenn du Meistern willst, Meister werden, ja, dann musst du das Spiel halt gewinnen. Aber meine, Bayern hat jetzt die schlechteste Saison seit zwei 7 gehabt. Am Schluss. Punktenmäßig bezüglich Rummel und Unruhe im Club ähm, Ein bisschen mehr als sonst. Richtig ruhig ist es dort nie. Aber es war unruhiger deutlich unruhiger, deutlich als, unruhiger als, als sonst. Ja, mit dem Trainerwechsel und der äh, ein bisschen Getöse verursacht hat. Und gleich schaffst du es nicht. Meine, Dortmund war es schon unter der Lage, um überhaupt noch Meister zu werden. Wieder einmal, weil Bayern einfach so schlechte Saison gehabt hat. Mit zum Teil äh, wirklich auch Sachen, wo man sagen muss, ja, das kann nicht gut gehen. Oder muss irgendwann reagiert die Mannschaft auf solche Sachen. Logischerweise kannst du nicht einfach durchlaufen und dann bringst du es gleich nicht fertig. Aber auch mir, mir hat es zum Teil nicht gepasst. Also, der Watz gegenüber mir eh. Ähm, fühlt Wenn ich den sehe, fühlt es sich so wegen gefällt bürstet. <lacht> man will es nicht haben, man will nicht her schauen. Auch zum Teil die Dortmunder. Also, auch der Sitz, der sich verhalten hat, oder von Aufer entlassen worden ist sehr loyal so Wieso, er nicht, nicht dass er als Assistent übernommen hat das kann man machen das finde ich ist nicht äh, so ein aber er hat dann betont dass man eben jetzt der Mentalitätswechsel muss herführen. und dass es nur an dem liegt dass man halt beim VfR zu wenig ja man zu wenig frech gewesen, zu wenig laut, zu wenig äh, Willensstark irgendwie so dass man hat es so hergestellt, der Favre, ja, mit seinem technischen Fußball natürlich kann so nicht weiter. So, jetzt hat er es selber zweimal versucht und nicht hergebracht. Also, äh, ja, mit dieser Mentalität. Es hat mit dem Favor nichts zu da tun Das finde ich ein bisschen schäbig, muss ich ehrlich sagen. Darum, ich glaube dem auch nicht viel. Die Aussagen von dem, die wirken wie auf dem Zettel abgelesen. Das ist alles so ein bisschen aufgesetzt. Der will so ein bisschen den, den sein, eben der sein, der, der ehrlich schafft, dort aus dem Ruhrpott Kaufen wir nicht ab.
0: Schluss Lustrum will ich kaufen, das total. Ich
1: kaufe es überhaupt nicht ab. eben die Aussage, das weinerliche denn, stark war, wo jetzt so erschüttert ist durch die Vorkommnis. Aber wir gehen nicht auf. Ja, wenn Bayern normale Saison hat. Dann ist Dortmund mit großem Abstand zwei. Ja, gut, Muss man sich aber keine Sorgen machen. Was aber soll man auch sagen? sagen also die, die enttäuschten Dortmunder Fratzen die haben wir sehr gepasst. Sagen wir so. <lacht> das ist gemein. Ich, bin, ich bin nicht für die Bühne gemein. Ist gemein. Ja. Das ist Sport. Einer gewinnt, der andere verliert. Das das aber das wenn man so Maul so voll nimmt und, und immer wieder sagt, jetzt haben wir die Mentalität, wenn es dann an dem liegt. Nein, haben wir nicht.
0: Marco Reus kommt mir da sehen. Es gibt in, Leute, die
1: aufgefahren sind, wo sind die Mundwinkel wollten gesehen
0: es ja, hat ganz viele ist Leute gehabt, ja, ja, selbstverständlich. Es also, viele ist auch Teil, also, das Schöne ist ja bei Borussia Dortmund, es ist, obwohl man Kapital verloren hat, das letzte Spiel, und dort auch, ich glaube, man kann so sagen, versagt hat in diesem Match, in diesen 90 Minuten, es ist, wird niemand entlohnt. Das ist ja bei anderen Clubs, sogar wenn sie gönnen, nicht selbstverständlich. Ähm, die Personalität her vielleicht noch kurz. Also, ja, «Ich weiß nicht, ob du ihm da nicht ein bisschen Unrecht tust.» Also glaubwürdig ist er insofern ja schon nur, dass er, glaube wirklich ein Borussia Dortmund-Kind ist. Also. Fan war, der, auf der Südtribüne auch gestanden, sich also nachher aufgeschafft im Club. Die, was recht, jetzt die Aussage... Nein, natürlich nicht. Aber wenn du sagst, du empfindest ihn nicht als authentisch, ich glaube, dass... Also, das nehme ich schon anders wahr. Also, ich habe jetzt auch den Eindruck, die Mannschaft reagiert auf ihn sehr positiv. Also, das scheint zu funktionieren. Interessant finde ich auch, dass die Kurve zweimal gleich ist Das haben wir glaube ich, an der Stelle auch schon besprochen. Als er das erste Mal für den Faber übernommen hat, hat es einen Moment gedauert. Und nachher hat es funktioniert. Und jetzt eigentlich gleich. Also hat damals, damals das Mal, Anfang Saison übernommen, und, und hat auch schwieriger auch einen schwierigen Start, hatte er. man ist nicht so Gang gekommen. Und irgendwann, als wo, er wo eine gewisse Zeit hatte, um Einfluss zu nehmen, hat die Mannschaft nachher offensichtlich gecheckt, was, was er will und hat das umgesetzt. Und aus dieser Perspektive bin ich schon sehr gespannt, auch was jetzt kommt. Also was, was passiert jetzt als nächste Stufe? Diese Chance hat er gar noch nie gehabt. Weil man letztes Mal Marco Rose schon verpflichtet dass als, als neuer Trainer... Und, mhm. und ihn, also man hat ihn ja dort eigentlich wegbefördert, den technischen Direktor, schnell für eine Saison. Jetzt bin ich gespannt, was die nächste Stufe terzic Fußball ist. Ich habe ja schon das Gefühl, man hat in Dortmund gemerkt, dass man ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Robustheit braucht. Also Emre Can ist einer der Spieler von dieser Saison für Borussia Dortmund gsi wo eine Wasserverdrängung mitbringt, wo der Mittelfeld dafür für in der Lage ist, dass es mal klöpft und vielleicht, vielleicht ist ist am Schluss etwas ganz einfach Jude Bellingham war fährt, wo äh, ja, äh, jedes Element verkörpert. Also der kann einigermaßen physisch spielen, aber hat logischerweise auch Spielkultur, wo er verkörpert. Wenn der jetzt auf dem Platz gestanden wäre gemeins, wer weiß, vielleicht hätte die ganze Geschichte anders ausgesehen. Dann mhm. würden wir jetzt anders reden und äh, es wäre die moving in Dortmund nicht nach unten, sondern würde nach oben gehen und sagen, endlich ist mal jemand anders Meister geworden. Ich finde ja, wenn man jetzt das jetzt anschaut, das meister es müsste doch jedes Jahr fast so sein. Es war ja, ja. mindestens spannend. Gewesen, ja. Es war grosse Unterhaltung. Gewesen, ja. also, eigentlich egal, wie es am Schluss rauskommt. Also, man, kann, man kann Borussia Dortmund vorwerfen, okay, wir haben den Job nicht gemacht, wir hat wirklich oh, zwischenzeitlich ich kein Bein mehr auf den Boden bekommen, in diesem Spiel, ähm, aber es ist, es ist bis am Schluss alles möglich gewesen und ich hoffe, dass es ähm, die, die zweite Niederlage, die der Aki Watzke die Woche noch erlitten hat, nämlich der DFL Investor, der wo, wo jetzt doch nicht gesucht wird, wo ja der Watzke sich, mal, sehr ungeschickt güssert hat im Nachgang und äh, etwas von, von Solidarität verzeutet hat, wo die große bereit gsi gewalten zu lassen, Gegenüber den kleineren Clubs, ähm, wo jetzt undankbarerweise der Investor abschmettert. Und jetzt muss nie mehr mit Solidarität haben. Also ich glaube, erstens hat es er fürchterlich. Das Wort Solidarität schon lange nicht mehr nachgeschlagen im Duden. Einfach so. mal schauen, was, was bedeutet das eigentlich. Und äh, also es tönt, wenn man die Zeichen so liest, so, dass ob mindestens in der DFL. Zusammenschluss, die deutsche Fußballliga die erste, zweite Bundesliga, die 36 Clubs dass dort die Erkenntnis ist dass es nicht so weitergehen kann, was die Verteilung der Gelder, die jetzt mindestens zusätzlich dazu angeht. Also man hat ja wollte ja die Investorengelder, die generiert worden werden, die 2 Milliarden Euro über 5 Jahre, unter anderem für diverse Digitalisierungsprojekte etc. einsetzen. Ähm, zum anderen aber auch den Club gut und die hat man dann wieder nach dem alten Verteilschlüssel verteilt. Also die Besten kommen am meisten über um dann auch wirklich sicherzustellen, dass sich die die ordnungen möglichst nie mehr verändern. Ähm, ausser das macht etwa wirklich kapitale Fehler. Ähm, und das scheint geht auch ein bisschen am Ende zu sein, bei, gerade bei den kleineren Clubs das ist eigentlich nicht das schlechtes Zeichen wenn man es jetzt einfach vor dem Hintergrund von dem Meisterschaftswochenende von dem letzten anschaut, wo man sagt okay wenn die wirtschaftlichen Möglichkeiten näher beieinander den von den eigenen Clubs ist die Chance sicher größer dass man häufiger so Entscheidungen haben. das ist eigentlich das was das ist das, der Sport ausmacht das also ist sie wirklich faszinierende 90 Minuten plus Nachspielzeit plus, ja. ja gut.
1: Aber der Sport und der Fußball muss sich insgesamt Gedanken machen. Also nützt es nützt nicht, wenn die einzelnen Ligen auch einen Entscheid treffen, wo wo gewisse Solidarität äh, erkennbar ist. Aber die Mannschaften, die im europäischen Wettbewerb teilnehmen, zum Beispiel in der Champions League, wo eine längerfristige Rechnung hast, also wenn ein Jahr schlecht bist, bedeutet das nicht, dass du wieder weniger Geld kriegst, sondern wenn du über fünf Jahre einen gewissen Standard hast, dann kassierst du das auch weiter noch. Das hilft auch dabei, dass. Die Clubs in den eigenen Ligen noch einfach einen riesen Vorteil haben. Ah, ja. Es müsste eigentlich eine, eine Umverteilung geben, die viel weiter führt als nur bis äh, vor die eigene Haustür. Oder? Also, eben, die, die international erfolgreich sind, die müssen das Geld auch abgeben an die, die nicht international teilnehmen, dass die auch. Chance hätten. Um das tönt jetzt wahnsinnig solidarisch. Das sagt jeder die eigentlich. Wir verdienen das Geld und geben es nach den anderen. Ja. Das macht doch niemand. Also tickt der Mensch nicht. Das stimmt, wenn man, wenn man den Kapitalismus anschaut, wie sich der entwickelt hat. Auf das wird nicht geschaut. Jeder schaut für sich. Ähm, steuern werden auf den Cayman Islands zahlt, wenn überhaupt. Wieso greifen wir die eigentlich nicht an? Was wollen die machen? Sogar die Schweizer Armee können Cayman Islands einfach reinnehmen, und sagen, das Geld
0: zurück. Was <lacht> wollen Sie machen? Also erstens, erstens <lacht> sind Gut, jetzt wir habe ich neutral. Zweitens, geht. Cayman Islands, die haben wahrscheinlich irgendwie schon, also mindestens zu Wasser würde ich nicht angreifen. Es klingt, dass jeder, wenn er etwas im Petto hat, doch zwei, drei, etwas bissiges u boot Kontrollboot irgendwo auf dem sind. Ja, ich weiß es nicht genau. Also... Ja, ich würde die Cayman Islands nicht unterschätzen, ich sagt er. Ah, Vorher Liechtenstein, aber Angriffskrieg sowieso. Bin, bin ich grundsätzlich dagegen, finde ich. Sollte man grundsätzlich find ich, find ich eigentlich, ist nicht
1: so ernst gemeint sein, bin ich mir. bin
0: mir fast sicher.
1: Es gibt keinen Weg raus aus der aus der Spirale, wo man hat, dass die Reichen immer reicher werden aber eben, da wird ja also heute haben wir ja, so auch nichts dagegen gemacht also die ja, Wirtschaft steuert wir, wir ja, ja da. auf das auf das hier das das im Fußball auch so ist Fußball heißt immer ein Spiegelbild von Gesellschaft wieso sollen die anderen sticken oder das könnte man noch viel weiter spielen eben dann werden wieder Vorwürfe laut gegen Newcastle ja das gehört doch nicht Saudi Investoren aber die Wirtschaft schafft ganz eng mit Saudi Arabien zusammen dann verlangt man von den Golfer sie dürfen nicht für Saudi spielen ähm, aber Politik Ach genau, das also finde ich den schon. Man, ähm, am Sport man nicht, äh, die Verantwortung also muss jemand nicht irgendwie verantwortlich zuschieben, dass er muss moralisch Kompass haben, und alle anderen hängen nicht.
0: Ja, aber er muss versuchen, also Sport basiert ja schon drauf, dass auch können günne eigentlich, mindestens Mannschaftssport. Ja. Also es spielt ja auch nicht etwa mit 12 gegen 10, einfach mal so, sondern es wird vielleicht vom Platz gestellt, Es wird zwischen versucht. also <lacht> ja. Genau. Ja, wenn man gewisse exponent im Schweizer Fußball hat zugelassen, diese Saison, hat man den Eindruck bekommen, dass gewisse Mannschaften mit zwölf, immer gegen einen selber, aber äh, spielen dürfen spielen. Ja, genau. Nein, aber es äh, ist ein spannender Gedanke, gelesen letzte Woche noch, ich bin nicht mehr sicher, wo, ähm, wo sich damit beschäftigt hat, jetzt gerade in Bezug auf die Bundesliga, dass es einem Club wie Bayern München eben tatsächlich wird gut tun auch in der Liga, ein, zwei ernsthafte Rivalen zu haben, zum Nachhinein äh, die Messer schon gewetzt haben, richtig für die Champions League, für die entscheidenden Match. Weil dort, als festgemacht hat, an Man City-Spiel, hat man dann eben den Killerinstinkt gleich auch nicht gehabt. Will man vielleicht, wer weiß, in der Meisterschaft jetzt über Jahre hinweg nicht so gefordert worden ist, habe ich noch spannend gefunden. Vielleicht könnte man sogar argumentieren. Dass man sagt, zwei, drei, also das Beispiel, wo dafür spricht, sind die Italiener, die haben in den letzten vier Jahren vier Meister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also dort muss jedes Jahr damit rechnen, dass alles passieren kann. Das sorgt für taktische Innovation. Man hat sich, also gewisse taktische Reife, wie man zum Beispiel beim Auftritt von, von der AS Roma gegen Leverkusen sehen gesehen, Jose Mourinho sämtliche Tricks aus der Kiste geholt hat, die schönen und die weniger schönen. Das, das führt dazu, dass man wettbewerbsgestellt ist. Das ist ja eine Mannschaft in Bayern München in dem Sinn gar nicht Wenn es normal läuft, nicht so wie diese Saison, in 4-5 noch muss als noch Limit gehen. Der Rest cruist man eigentlich im Autopilot gegen Augsburg. Dortmund sogar, also ich meine, die haben es ja die Saison Mhm. angeschlagen im ersten Tuchelspiel in der Bundesliga Ähm, und Konsorten einfach mal so durch. Das das nützt wahrscheinlich eben auch nicht, wenn man die grossen europäischen Weihen anstrebt. Aber jetzt, ich glaube, müssen wir weitermachen. Oder nein, lass uns noch kurz über über das Bayern München reden. Es ist der Tag von der stammeligen Überleitungen. Das das ziehen wir jetzt durch. Also, Bayern Mhm. ist ja, man hat es gesagt, nicht ganz so ruhig wie auch schon. Und jetzt ist alles wieder anders, aber so wie vorher. Genau, das
1: ist die Abteilung Menschenwürde ist zurück mit dem Uli Hoeneß <lacht> und <dem> Karl-Heinz <lacht> Rummenigge, die gerne für sich ähm, ja, Moral in Anspruch nehmen und das richtig orientiert sind. Das stimmt immer alles. Der Uli Hoeneß ist der, der gesagt hat, wir den zeitigen Tabellen diktieren, wie sie ausgesehen hat, wenn wir nicht vorne sind. Ähm, ja, dass der Kahn geschittert ist, ist dort, das stummt mich eigentlich nicht so. Also die Voraussetzungen, schon bevor ich reingekommen ist, hat man irgendwie zwei Jahre lang auf dem Stühle nebenan gearbeitet. Da durfte zuschauen. ich habe das Gefühl, dass der Hönes hat der, der Kahn auf dem Schoß und der kraulft noch so ein bisschen im Nacken und dann schnurrt der Kahn. Und irgendwann hat der Hönes dann gesagt, so ich nicht, so also kannst du auf das Stühle hocken Das funktioniert. Ich weiß nicht, also nichts gegen den Kahn, aber ich hatte nicht die Idee, gehabt dass der das drauf hat wo hat mir auch keine gut guten Recht sie können passieren und jetzt das, jetzt hat man das Geschenk oder also erstens mal ist das erste was die jetzt machen ist ein holen, also richtiger Mittelstürmer. Mhm. und dann ist der Hönes wieder zurück und dann pfeift ein andere Wind also das dort noch mal so Nöchen die kommt, das kannst du knapp vergessen also die nächsten
0: zehn Jahre sind eigentlich schon wieder ausgebucht ich bin, ja, gespannt. Also man <lacht> hat das Chaos, was das was der Club abgeht. Also man hat jetzt geschafft, hey, das am vergangenen Wochenende. Man ist Meister geworden. Zum ersten Mal seit Jahren hat dann Thomas Müller wieder mal etwas gespürt, am letzten Spieltag, als er Meisterschalen bekommen hat. So ist es mir vorgekommen, in dem Siegerinterview, in dem er einfach aufs Guide gegeben hat, zum Beispiel. Also die, das ist wirklich, also, wenn man das geschaut hat, die Szene, Bayern ist fertig sie die mussten auf dem Handy müssen wie wie sie in Dortmund und dann ist der abpfiffen, sind dann sie die jubeln zu ihren Fans gesagt in Köln in dem, im Auswärtsgesten Blog, also da ist okay Emotionen, etwas, was man mhm. in München in München gefühlt, nur so in homöopathischen Dose in den letzten Jahren immer noch erleben können weil es so klar war. Ja. und in die Euphorie hinein, wo es endlich mal wieder rein gibt, Platz nachher die Nachricht ich glaube, die Kicker waren die Ersten, die sie hatten. hat sich dann relativ schnell bestätigt, vor allem in verschiedenen anderen Medien, dass Khan, also der Olivier kahn CEO und äh, Hassan Salihamidzic, der Sportvorstand, den Club werden müssen verlassen müssen. Also parallel eigentlich zum einzigen Triumph der Saison, nachdem den äh, dfb pokal und die Champions League haben müssen abschreiben mussten, zieht man diesen den Jubelstürmen oder Stecker, in dem man wieder über Personalien diskutiert. Es also es ein Böd gegeben, das war ein Bild für die Götter. ist Sali Hamicic, der auf dem Platz im Meister-T-Shirt, irgendwie, mm. äh, wo sich die dann immer auch überzieht, mit dem Herbert Heiner, mit dem Clubpräsident diskutiert, gestikuliert. Keine Ahnung, was die dort geredet haben, aber es hat so gewirkt, dass wird man gerade noch einenisch würde nachher besprechen, was da jetzt eigentlich, wie das kann sein kann erstens, dass man trotz Meistertitel muss gehen muss und zum anderen, das hätte er wahrscheinlich vorher schon gewusst, aber zum anderen, wie es kann sein, dass man das jetzt publik macht und dass Ali Hamidzic statt dass er sich wenigstens jetzt noch geschneiden darf, dafür, dass er einen Meisterkader zusammengestellt hat, was er faktisch hat, ähm, muss er erklären, warum, was er, warum was er schon wieder muss gehen muss. Also das ist eine dermaßen schräge Versuchsanordnung, wo ich mich dann schon frage, ob das Jahr, also ob man jetzt einfach davon ausgehen kann, dass es nächstes Jahr Jahr wieder normal ist und einfach ein ruhiges Betriebsklima und alles wieder gut. Wie der Uli Hoeneß, der immer die Fäden gezogen hat, also das ist während der Saison durchgesickert und jetzt hat er es eigentlich ja gesagt. Ich glaube, es war auch der Kicker, der davon gerettet, dass er den Kahn <lacht> auch beim Triple geschickt hat. Also er hat keinen Zweifel daran gelassen, dass, dass sie entscheidend ist. Also das Machtzentrum Höhnes das hat es immer gegeben. Er hat einfach Macht ein bisschen, oh. ein bisschen, ein bisschen ausgelagert und das Daily Business versucht auszulagern. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Ja gut, das ist klar. Also das, so einer gibt Macht nicht aus den Fingern. Aber das sehe ich dem schon an. Aber dann bin ich nicht sicher, ob, das, ob, ob, jetzt, ob jetzt einfach wieder Ruhe einkommt. Doch, jetzt kein Ruhe. Nicht, weil er, weil er, er ist, ist
1: zwar nicht absolute Ruhe, aber es ist eine andere Unruhe. Eben, dann gibt es... Heikas, wo, wo alle beschimpft werden und dann fordern wir, Menschen würde für sie zwar, aber nicht für andere, wenn du, weißt du, Bernat zum Beispiel, ja. da <lacht> hätten so einen Dreck zusammengespielt, gespielt, mich fast, fast aus der Champions League ausgeschieden. Das war der Satz, gewesen, nachdem man die Würde vom Menschen schon untaschbar gesagt hat, die erlebt man dann wieder. Aber ich glaube, Punkt der Führung von dem Club kann man dem Höhenes also nie vorwerfen. Also Punkt Führung zum Erfolg, zum finanziellen Erfolg oder Stabilität, wenn man dem mal sagen will, ähm, gibt es dem nichts vorzuwerfen. Ich glaube, das war ein Versuch mit dem Kan. Das ist gescheitert. Ich finde das auch nicht so dramatisch, wenn man dann merkt, es geht nicht. Da hat eine Art zum dem Club führen, wo, wo einfach nicht passt. Ja, das hätte man eleganter machen können. Ich finde, bei denen wird dann halt alles sehr schnell, sehr dramatisch melodramatisch fast auch. Der Heiner zum Beispiel ist eine Figur, also dann fast noch lieber der Watzke. Und der schon nicht. Aber der, also das Erscheinungsbild, das der abgibt, das ist so ein ein Schlag von den äh, lieber nicht». Hilft auch nicht. Also ich glaube, der Hoeneß tut dem FC Bayern sogar gut. Und wenn ich das sage, ich höre hör, hör, mir selber zu und verschrecken ab mir, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals sagen würde, der Hoeneß ist gut für irgendetwas außer für, für einen Club wirklich gut aufzustellen und finanziell gut führen können. Ja, aber die Ausstrahlung und alles hat man denkt, nein, man fürchtet sich mit dem. Aber der hat scheinbar Sachen im Auge wie das Betriebsklima,
0: sagt er. Hm. Da muss ich sagen, Saperlot. Ja, wenn er das hat, ja. Oder wenn es nicht, wenn wenn das... nicht, nicht einfach eine Behauptung ist. Oder, keine Ahnung, Betriebsklima. Aber die, hat,
1: also, aber die haben früher ja, der, der, was ist der Kalle Rummenigge, gewesen, Vorstands. Ich weiß auch nicht mehr, was die, die haben, auf jeden Fall haben die zwei auch den Eindruck erweckt, als ob sie sich nicht immer einig sind. Das kann so. man, glaube ich, so sagen. Ja. Aber sie haben es gleich fertiggebracht, dass man das Gefühl hat, da ist eine Eintracht und man hat nicht einfach Frankfurt, sondern, dass sie schlussendlich gleich am gleichen Strick ziehen, wenn es darauf ankommt, auch wenn sie nicht immer von der gleichen Seite herlaufen. So. ich glaube, das hat jetzt ein bisschen gefehlt. Der Kahn hat nie den Eindruck vermittelt, also, aber, also, irgendwo, angedockt hat bei dem Club außer dass er immer wieder gesagt hat, er sei schon als Spieler 14 Jahre, bla bla, bei dem Club und jetzt noch als, als Funktionär. Ja, aber das muss ja dann gleich stimmen. Aber den Eindruck hast du nie gehabt. Es ist auch auf der Tribüne rumgehockt, wie die anderen vorher. Da hat er eine saure Mine gemacht, wenn es nicht gelaufen ist. Ähm, ja, mehr nicht. Mehr hast du nicht mitgekriegt. Und dann ist der Moment gekommen, wo der Knackpunkt war in der Saison, wo man den Nagelsmann entlassen hat, auf Art und Weise, wo man sagen muss, ja... Yeah so einen jungen Trainer einfach so absagen, wenn der Vater noch über, über die Presse oder die sozialen Medien, dass er
0: nicht mehr Trainer ist. Ähm, ja. Aber da muss man jetzt schon auch sagen, dass so etwas passiert ja dann nicht ohne Hönes Wissen. Also wenn wir sagen, das Machtzentrum Hönes hat es immer gegeben, dann ist ja dort zwar formal keine Verantwortung mehr dort, logisch, weil man ist ja nur noch ihr Präsident und äh, am Tegernsee sitzt man am Faxgerät und äh, gibt wahrscheinlich die mal wieder heiße Tipps weiter, aber also Fakt, <lacht> das wäre Theorie. Fakt ist, ist ja, also der Thomas Tuchel hätte davon geredet, sogar, als er vorgestellt worden ist, dass er mit dem Uli Hoeneß telefoniert hätte und ihm gesagt hätte dass er, dass er Sorge zu seinem Club. Das ist sinngemäss eine Aussage. Gewesen. Das ist ja so, das, ist also, so eine,
1: das also eine, so ein Thema, wenn er so ein neuer Trainer kommt und denkt Gott, die ich habe im Fall mit dem Obersten wie der Kroaf oder was zum ZSC erzählt hat, er hat mit dem Walter frei. Also nicht, dass da ein Irrtum <lacht> aufkommt. Dass er eine direkte Leitung hat zum, zum genau. obersten Chef. Oder? Genau. Und
0: in München geht es offensichtlich auch nicht ohne. Darum glaube ich auch nicht, dass ein Entlassung wie die von Julian Nagelsmann einfach einen Uli Hoeneß überrascht getroffen hat. Oh, also, nein, also, das, das glaube ich nicht. Aber die Art und
1: Weise, wie sie durchgezogen worden ist, da hat der Oli Khan müssen sagen, da bin ich nicht dabei, dass es auf diese Art und Weise gemacht wird. Das muss sauber gelöst werden. Und dann er sich dagegen wehren nachher auch sagen, dass es ist nicht meine, meine Adresse. War. Natürlich musste Ruli Hönes das durchwinken, anders kann man sich das gar nicht vorstellen. Die Art und Weise ist schon... Also
0: Natürlich ist die Art und, und Weise schwer. Mit Härte hat das
1: überhaupt nichts zu tun. Sie beanspruchen dann gerne die Härte für sich. oder? Das mhm. hörst du dann gerne, knallhart gehen Sie vor. Nein, gehen Sie nicht, das ist einfach... <lacht> Fehlheit, sagen wir mal ja, Art, ja, Art und Weise. Das ist einfach nicht Schäbig. Das, das ist auch nicht hart. Das ist einfach, ein aber eine wo der Nagelsmann hat ja, ja, irgendwie man hat das Gefühl, es, es funktioniert nicht mehr, Der hat sich ein bisschen abgenützt. Okay, dann, aber der hätte ich doch können die fertig machen. Es ja, wäre gut. besser rausgekommen. Jetzt hätte eine bessere Chance gehabt. Zum, mindestens, den Pokal noch. Oder sind sie Deutsch, nein, dort schon sind sie noch nicht aus. Da haben sie gegen Freiburg, glaube
0: ich. Ah, ja, sie sind noch in drei Wettbewerben. Aus Pokal ausgeschieden.
1: Die Champions League kann man jetzt, das ist, also da auch sagen, mit dem Nagelsmann hätten sie die geschlagen. Das glaube ich nicht. Das ist mutig,
0: ja. was sie raus sind, sie sind noch in drei Wettbewerben. Genau, da hat man gesagt, ja, man die Saison retten, oder? weil man Angst hat, am Schluss ohne eine einzige Trophäe da zu stehen Jetzt hat man eine gewonnen. Man kann sagen, mit dem Julian Nagelsmann hat man die möglicherweise auch gehabt Also, pff. Ja, das werden wir nie herausfinden, logischerweise. Ich finde, also wenn es um die Art geht, eben, die Art und Weise jetzt am vergangenen Samstag ist natürlich also 1 genau, zu 1 vergleichbar mit der Nagelsmann-Entlassung. Also, man hat, ich glaube, noch mehr Leute einen Bremse Eben auch im neuen Trainer, der Mannschaft, wo eigentlich sich jetzt so dafür, dass man es doch irgendwie noch hergebracht hat. Wenigstens ein Titel zu holen, was in München offensichtlich undenkbar ist, dass man eine Saison verbringt, ohne wenigstens etwas zu gewinnen. Und wenn es nur mehr, was, irgendwie der audi ist im Sommer. Jetzt, also letzte Woche, und ich würde bei dem bleiben, letzte Woche habe ich gesagt, es muss doch auch möglich sein, Fehler zu machen. Und also, das, das geht mir dann schon in den Kopf, wenn man von Bayern-Familien Familie und ähm, es ist ja immer härter an der Grenze zu der Mafia, die Formulierungen. So. Man regelt so Sachen dann im Kreis von der Familie. Das ist Stichwort zweite Chance. Etwas, man hat sich aus also einem Grund für einen Oliver Kahn entschieden und für den, pra- äh, für den Hassan Salihamidzic. Ähm, denen die Chance zu geben, aus den Fehlern zu lernen, zu sagen, okay, jetzt, das war falsch, gewesen. man kann nicht mehr. Sagen. Man umgibt sich zu viel mit irgendwelchen Beratern, äh, ist selber gar nicht so nahe, nahbar. Möglicherweise rund belehrbar unbelehrbar, das können wir logischerweise nicht einschätzen von hier aus, aber mindestens vermitteln, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, um irgendwie zu Potten zu kommen und zu, zu, zu checken, wie es funktioniert, der Club und wie man da in Zukunft führt. Wenn es jemand anders macht, sieht es auch anders aus. Das ist ja so. Also meine, bei, bei Bayern ist noch lustig, es hat, hat das Intermezzo mit Christian Nährlinger, als Sportdirektor, vor, ist jetzt zehn Jahren her, würde ich sagen, ungefähr. Wo er dann der Höhne Sau wieder eingeschritten ist und ihm dann irgendwann die Liebe entzogen hat. Wo gesagt hat, das ist zwar schon einer von uns, aber ich kann es gleich nicht richtig. Also, also das, das nicht loslassen können, das ist schon, also, ich glaube, das wird dem Club Schon auf die Füße Aber wenn wir jetzt vielleicht nächstes Jahr, weil wenn alles normal läuft, haben sie nächstes Jahr Erfolg. Ja, klar. Aber man vergibt jetzt eigentlich die Möglichkeit, einen Übergang zu machen, dass, dass eine neue Generation Führungskräfte der Laden irgendwie kann, kann übernehmen kann. Klar, jetzt kommt der, wieder einer mit einem Doktortitel, der Herr Dr. Dresen, der äh, Finanz- Oliver der übernimmt. Genau, wer weiß, vielleicht ist ja das der Mann für das möglich. Schwierig zu beurteilen, ähm, werden wir sehen. Aber solange der
1: Hönes rum ist, wird es dort so weitergehen. Das ist völlig klar. Der wird sich nicht ändern. So kommen wir tatsächlich nicht weiter. Es geht jetzt mit dem Hönes weiter. Aber der nächste, der kommt, wird sich ja anders verhalten als der Hönes selber. Wenn er das nicht akzeptieren kann und will, dann wird er so lange leben müssen. Dort Strick in den Händen behalten. So, jetzt wechseln wir die Liga. Bleiben auf dem gleichen Untergrund. Fußball super ist auch Ach. fertig geworden. Ja. Mindestens einmal. Es gibt vielleicht noch ein paar Anstände, noch Wissen wir, Standzeit noch nicht genau. <lacht> Möglicherweise ja oder nein, ob wir da ähm, dürfen oder nicht.
0: Aufsteigen, genau. Ja,
1: aber was wir mindestens mal wissen, wir wissen, wer Meister geworden ist.
0: Schon lange. Und
1: wir wissen, ähm, dass der FC Basel... Mh, auch für Unruhe gesorgt hat. Das <lacht> ja. wissen wir auch, auch schon lange. Ja. Was ist jetzt da die Bilanz von dieser, von
0: dieser Saison? <lacht> das ist eine gute Frage. Also, Sion scheint nicht abzusteigen. Nein, das wissen wir noch nicht. Aber man ist jetzt in der Barrage, ähm, wo man ja Stand jetzt, ein Mittag gegen Stadlos an Uschi muss spielen. Und äh, sich muss durchsetzen muss, hier und rückspielen. Ob man nicht Challenge-League spielen? Eine ziemliche wäre für die Konstantins, die letztes Sommer noch Mario Balotelli geholt haben und haben ganz vorwöhnend angreifen und jetzt <lacht> ist man wirklich <lacht> mit dem Balotelli in vorne zerschellt. Um, also, wie du sagst, wenn es dumm läuft und ich meine das im Sinne von, es wäre gut, wenn ein sportlicher Aufsteiger ein einen sportlichen Aufsteigen und nicht an irgendwelche Lizenzfragen schittert wenn es mhm. dumm läuft, dann wir er auch nicht hoch. Und, äh, und es gibt gar keine Barras. Das heisst, dann ist es weiterhin Super League Club ohne, ohne überhaupt etwas dafür zu tun. Also man wurde letztlich, geworden, man hat es geschafft, hinter Wintertour, bei auch Sympathie für FC Wintertour, aber das ist eine sehr limitierte Mannschaft. Vorsicht. Für Super-League-Verhältnisse. Ja, du bist ja jetzt neu Wintertour Winterthur-Affizion. Ja, also ich, ich es sehr ich zu
1: tun, weil man das Stadion so passt. Und das sind wirklich Ab- freundliche Ab- Leute. Ab- es muss auch etwas
0: wert sein. Selbstverständlich.
1: Zwischenmenschliches Selbstverständlich. und atmosphärisches.
0: Selbstverständlich. Nein, ja. die, sind, die sind mir ja durchaus auch sympathisch, wenn man sie mit dem FC Sion vergleicht zum Beispiel. Mhm. Wo, ja, Stichwort Menschenwürde, man sich manchmal auch fragt, okay, wie, geht, wie geht man tatsächlich mit den Leuten um, in und um den Club um aber, das, aber der FC Sion, der es geschafft hat, hinter Winter sich zu klassieren, der könnte nur eine davon kommen also, die haben jetzt wirklich richtig viel Glück ich wollte Christian Constantin nie mehr hören wenn er sich über irgendwelche offizielle oder die Liga beklagt also wenn nächstes Jahr die Liga nicht aufgestockt würde die Wärme der direkt Absteiger. also so, so, so muss man sagen und dann ist ja eine von den nächsten Fragen was sich was ist eigentlich vorne los das IB hat, die, hat den Meisterpokal bekommen, Nachdem man eine Parade schon durchgeführt hat, ohne Pokal vor ein paar Wochen, <lacht> kann man so machen. Ähm, Einigermaßen interessant. Ähm, jetzt spielt man noch den Köpfchen auch. Dort in Bern fällt mir irgendwie so der Zunder. Warum ja. ist das so? Ja, Bern ist halt. Ich bin halt gut jetzt. Ja. Also, wir der der haben ja in Bern auch grosse, grosse Jahre gehabt. Aber du hast das Gefühl hat, ja. es immer, ist immer vieles möglich, war, auch emotional und bei IB, also die Berner Fans finden das cool, das ist logisch. Also, dort, oh. Man gönnte und man, man hat, man hat eigentlich auch eine Mannschaft, die naja, man hat nicht immer grossen Fußball zeigt, hat, hätte man aber auch nicht müssen, weil man einfach die Sache im Griff gehabt hat. Ich glaube, da muss man jetzt im Raphael Wiki, was Trainer hat zum Teil finde ich ein bisschen, ja, interessante Kritik, sie müssen Es ist wenig spektakulär, was er da zeigt nachdem er den Titel recht sicher geholt hat, nach einem Jahr, vor einem Jahr, wir erinnern uns, David Wagner sehr ein unglückliches Bild abgegeben hat. Also es ist nicht selbstverständlich, dass man mit dieser Mannschaft souverän Meister wird. Das wissen wir jetzt auch, dank dem. Aber, aber es ist irgendwo, ich, ich glaube, im Vergleich zu Basu, du sprichst da, wo in seiner Meisterzeit, in seiner Höchphase immer Reibung geboten hat, dünkt es mir, Kommt das bei IB nicht so raus? Warum ist das so? Weiss
1: es das nicht. Vielleicht Lied. fehlt die Konkurrenz. war ähm, ein paar Jahre in der Namen Meister. Aber so wie das in Erinnerung war, es ist immer auch wieder mal spannend. Gewesen, dort, ähm ja, mindestens am Anfang. Ja, oder hast du noch Rivalen, gehabt, die tatsächlich Rivalen sind, wo so schlagen, die sich nicht einfach gegenseitig selber aus dem Weg geräumt haben? Es ja, ist vielleicht ein bisschen zu Pech. Ich halte nicht nichts vor, dass man sagt, die Ibe hat irgendwie die Ausstrahlung eingebüßt, die sind was, was, immer der Zweite gewesen sind, oder die Ibe in der Stunde, was, 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 was haben sie denn gemacht? Haben sie dort Goal geschossen, oder sie Ja, geschaut? schon vor Jahrzehnten, vor
0: Jahrhunderten, muss man es glaube ich sagen, haben sie Goal geschossen. Aber für, eBay,
1: für Young Boys hat es doch gegeben, mhm, das ist ja. so das hat sie auch sehr sympathisch gemacht, genau. aber… aber ich habe nicht das Gefühl, dass die jetzt die Ausstrahlung verloren haben. Das ist einfach das Problem, ist tatsächlich, dass ähm, halt immer die, die Vorsprung hast, die Meisterschaft ist nicht mehr spannend. Egal wer es ist. Und ich glaube, wenn so eine nicht die ganze Zeit, kannst du das irgendwie noch eher verkraften, weil dann sagst du: Ja gut, das sind einfach die, wie beim FC Bayern. Aber in der Schweiz muss es irgendwie im System liegen. Da wirken sich wahrscheinlich die, die, die Gelder aus der, aus der europäischen Wettbewerb noch stärker auf die Meisterschaft aus als also in der Bundesliga. Irgendwo muss es, was ist der Grund dafür, dass es immer ein Club gibt in der Schweiz, der so dominiert? Zuerst das FC Basel, jetzt ist es IB. Gut, zwischendurch zwischen der hast du mal das FC Zürich aber da hat man müssen, müssen, suchen. Bei IB, Maschine auch bei Basel, dass die irgendwie eine Saison haben, die einfach zum Vergessen war, weil das ist ja nicht möglich, dass IB, Sagen wir jetzt mal einfach etwas. Fünf Jahre Meister wird der Zürich wird ein, ein Jahr Meister, dann kommt wieder IB. Für die nächsten fünf Jahre. Einfach nur, weil Zürich wahnsinnig gut war. IB hätte dort auch nicht eine gute Saison. Gehabt. Du hast es angesprochen mit David Wagner, wo viel muss man Grund gelaufen ist. Da müssen wir uns jetzt wieder damit abfinden. Aber das ist ja nicht die Schuld von IB. Also das ist ja die Schuld von allen anderen. Nicht, äh, ich finde, die hätten schon die Möglichkeit, näher dran zu sein. Als jetzt gewisse Clubs in der Bundesliga, die sie jetzt auch herbringen. Oder? Union Berlin, Freiburg, ähm, recht nach dran. Vorher sind die Abstände viel grösser. Gewesen. Klar, Bayern hat ein schlechtes Saison von Pünkt her. Aber ähm, der Schweiz hast das Gefühl, es ist ein riesen Abstand nachher. Ich spiele die Einblick. Der zweite gibt es 6,1. Gut. Bayern hat einmal gegen Dortmund auch relativ ähm, gepflegt geworden, sagen wir es jetzt so. Was ist jetzt. Da?
0: Also, <lacht> ja, IBM muss
1: jetzt halt mit dieser mit der Rolle leben, dass sie jetzt ein Durmeister sind. Ja, spannend ist das nicht. Aber die Superliga ist ja auch nicht. Jetzt, wenn du die Premier League geschlagen oder die Bundesliga noch, und andere Ligen, schau ich halt lieber die. Ja, ja es ja.
0: geht. Also, man hat jetzt gerade einen Zuschauerrekord gehabt in der Super League Also, es hängt ja, also zum einen sicher damit zusammen, wer da oben ist. Also, es sind eigentlich alles Clubs, die gewissen Zuschauerzuspruch haben. Ähm, es wird jetzt spannend mit Yves Don, zum Beispiel, was, was das auf, auf den Zuschauer nicht für Auswirkungen hat. Oder auch ein äh, an. Aber, ja, also gut, bei IBE kann man IB am Ende sagen, wird jetzt spannend sein, wie so das, der Umbruch, der sich andeutet, also mit einem, mit einem Rieder, der voraussichtlich wird gehen wird. Was, was das für Auswirkungen hat, ob es dort, ob's dort äh, die ein oder andere Erschütterung gibt und, und was, was das mit dieser Mannschaft macht. Spannend wird ja auch sein, wenn man dann also, was so zu hören ist, ist, dass man auf dem Schweizer März sich ja doch auch schon wieder umschaut. Man hat letztes Sommer mit äh, Ugrinic und Imeri zwei Topspieler aus der Superliga verpflichtet, zum <lacht> jetzt hätte ich fast gesagt, zum Konkurrenzschwächen, ja, zum, zum, äh, zum auch für, für Europa gerüstet zu sein, ist nachher aber relativ früh geschittert. Also das wird für IB die Nagelprobe sein, ob man, ob man auf Europa-Level dann auch kann glänzen kann, weil das muss man auch noch sagen. Also europäisch hat der viel FC Basel die Kohle für die Schweiz das Jahr wieder aus dem Führer gehabt IB ist sicher in einer Gruppenphase diese Saison, auch dank dem FCB wo so gute Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren für einen für eine UEFA-Koeffizienten der Schweiz. Das muss man jetzt dann irgendwann auch mal auf den Platz bringen. Ich glaube, das, wird, das ist ein bisschen der Fluch von Raphael Wickes, Wirklich hat unser Kollege Alain Kunz unlängst gut das Papier gebracht, dass er zum grossen IB-Trainer sein, längst nimm nicht mehr bei der aktuellen Gemengelage meistert zu werden, sondern man muss eben tatsächlich auch europäisch noch einen Leistungsausweis haben. Dann hat er noch nicht, also es ist jetzt eine Saison da, das andere Leicht, das war kein schlechter Gegner, der man unglücklich ausgeschieden ist. Aber jetzt in, in, einer, in, einem, in einem nächsten Schritt muss logischerweise auch da eine Entwicklung, eine Entwicklung ablesbar sein. Da bin ich schon gespannt, ob das, ob das so klingt wie, wie man sich das vorstellt. Ja. Und dann ist die Frage nach Basu: Was oh ja. passiert nächstes Jahr mit dem FCB? Jetzt hat man der Sprung in die Conference League gerade noch geschafft am letzten Spieltag, gegen G-Sekunden, fünfter wurde. das Minimalziel vom Minimalziel. Also ich habe gemeint eigentlich sei Ziel Platz 2 gesehen. das hätte man sich ja dann irgendwann müssen abschwenken müssen, weil es nicht mehr erreichbar ist. Jetzt ist man mindestens europäisch. Was heisst denn das jetzt? Wird jetzt alles so ruhig
1: zu Basel? Nein, aber eine gewisse Grundberuhigung hätte ja schon irgendwie einen Einzug gehalten, wenn man weiß, was dort passiert da, oder was mit dem Trainer weitergeht. Ähm, ich glaube, das Saisonfinale hat jetzt schon auch die Nerven ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen. Also natürlich kannst du sagen, fünften ist eigentlich nichts für den Klub, aber angesichts dessen, was da alles so gelaufen ist, mit dieser massiven Unruhe, auch Nervenverlust von Trainer und von ähm, ich schon angesprochen, Chaka Jaka, die äh, gespeutet werden müssen, ein völliger Kontrollverlust. Das sieht einfach nicht gut aus. Ja, ein Top-Club, super league top wo Basel ja sein will, muss da ein bisschen anders herkommen. Ich glaube, das muss, man, man muss es akzeptieren, es ist passiert. Die Frage ist, wie, wie geht es weiter, was machen sie daraus? Und ich glaube, da sind die Weichen gestellt worden, um mal eine ruhigere Saison zu erleben, wenn es dann klappt, mit dem Trainer. Das ist natürlich die Frage. Also, in Basel wird es immer unruhig sein, bis zum einem gewissen Punkt. Man kann nicht davon ausgehen, dass man nächstes Jahr IB kann hundertprozentig äh, auf Augenhöhe begegnen. Das wäre ein bisschen vermessen. Gleichzeitig wünscht man sich ja das, logischerweise. Mit, dem, mit, mit der Zielsetzung zweite hat man eigentlich gesagt, an Ebay kommt man nicht vorbei, ich weiß nicht, ob man es sendet im Hinblick auf nächste Saison. Aber äh, was ich nicht gesehen ist, dass Basel irgendwann in nächster Zeit wieder die Funktion übernehmen kann, die man mal gehabt hat. Der FCB, wieder ähm, top ziehen. Ich kann mir das unter dieser Führung nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist
0: die das ist die grosse Frage. Da fehlt, äh,
1: Finanzkraft
0: hinein Ja gut, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, da müssen wir mal einen von unseren Kollegen Sebastian Wendel oder Stefan Kreis einladen, weil in diesem Verwaltungsrat gibt es ja eigentlich ähm, Leute mit Geld, sagen wir es mal so. Dan Holzmann oder das paar wo sehr gut betucht ist und wo grundsätzlich Möglichkeiten müsste haben wenn man denn wett Genau. Ähm, David Degen sagt offen, dass er, nicht noch, dass er jetzt im Portemonnaie nicht noch ein paar Millionen hat, die er einfach so an Font Perlu kann. Per lui, ich glaube, es wäre der grösste Fehler, wenn man beim FC Basel würde versuchen jetzt IB, jetzt höre ich wieder, äh, wie wieder der Herr Siegenthaler, der bei IB als Verwaltungsrat einsteigen hat, äh, als Basler, und, äh, und gesagt hat, wir ja, können äh, Basel auf Jahre nicht angreifen. Und dann gar nicht erst können anfangen können. Ähm, richtig arbeiten. Jetzt tue ich wie der, einfach umgekehrt. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man <lacht> versuchen würde, IB auf Teufelkamera alles herauszufordern. Und zwar aus dem einfachen Grund, du sagst, man braucht ein bisschen Ruhe. Und jetzt hat man mit dem Timo Schulze Trainer verpflichtet. Ich habe letzte Woche ein, zwei Telefone gemacht. Ähm, um zum ein bisschen etwas erfahren über den Mann. Äh, Text geschrieben. So ein erstes kleines Portrait versucht. Und aus Deutschland gehört man, ich finde, eine sehr spannende Sache. Also es ist offensichtlich ein Trainer, der sich nicht, wo, wo keine Angst hat davor, ähm, spielerisch Fußball zu spielen. Also in dem Sinne, wird, wird jetzt nicht irgendein, irgendein hauruck fußball kommen, sondern man wird versuchen, zu unterhalten. Das ist an sich positiv. Es kann einfach zur Folge haben, dass man, ich meine, die, die Basler Abwehr ist diese Saison seit ein oder anderem schon heftig im Schiff gestanden. Das kann zur Folge haben, wenn wir weiter offensiv Fußball sehen dass es, ja, ich sage jetzt mal, in der Rückwärtsbewegung zwischendurch abenteuerlich kann werden kann. Der Mann war zuletzt Trainer beim FC St. Pauli. Also überhaupt erst Trainer beim FC St. Pauli, dort gespielt. Nach einer mehr oder weniger die Funktion im Club als Präsident gefühlt. Und jetzt das zwei zweieinhalb Jahr Trainer und ähm, Sein letzte halbes Jahr war eigentlich prägt davon geprägt, dass man offensiv gespielt hat und aber defensiver immer wieder Böcke hat, wo man sich nachher ins Bein geschossen hat. Was aber kommt, ist glaube ich, einer, der gut schwätzen kann, im positiven Sinne, also einen gewissen Unterhaltungsfaktor mitbringt, auch in der Lage, ist irgendwie, ja, so die Relationen zu sehen. Also, es geht um Fußball, und nicht um Leben und Tod. Es ist, glaube ich, noch gut zum zu vermitteln, jetzt geht auch als Gegenpunkt zum, zu dem letzten halben Jahr, wo der Heiko Vogel mit dem Auftritt, den er zum Teil hatte, sich und im Club nicht unbedingt den Gefahr Gefallen hat. Also so die, das, das Überbeissen. Ähm, wo, also Gott sei Dank hat er es irgendwann eingesehen, hat sich dann mindestens nach seinem letzten Ausraster entschuldigt, den wenn er auf den Schiedsrichter los ist. Okay. Und jetzt kommt mit dem, mit dem Kollegen Schulz jemand, der. In der Außendarstellung und von seiner Ausstrahlung her sicher mal positiver ist, positiver an die Sache herangeht und eigentlich auch sollte bei Rückschlägen positiver sein, was man so hört ähm, unter anderem mit unserem geschätzten Kollegen Betty im Fass der jetzt ein halbes Jahr unter ihm geschafft hat in Hamburg. Und, äh, das hat also, hat mich, hat mich noch beeindruckt, wie, äh, Offenbar der de Schulz auch innerhalb der Mannschaft die der Lage ist es ein positives Klima zu erzüge, selbst wenn es nicht läuft. Das ist eigentlich etwas, das dem Team jetzt müsste gut tun. Dazu kommt auch da die Fähigkeit, ähm, mit jungen Spielern zu arbeiten, lange im, im Nachwuchs. Also, es wäre viel da, jetzt mhm. einfach mal auf dem Papier. Jetzt müssen wir einfach schauen, ob das Ganze nachher eben auch in Ruhe kann, über die Bühne gehen. Und dort, das wird, das wird die große Frage sein schafft das Passu ruhig zu bleiben, Nerven zu behalten. Und für das würde es eben wahrscheinlich helfen, nicht wieder zu sagen, ja, wir müssen unbedingt zweit werden. Aber jetzt kommst du und sagst ja, und Leistungskultur? Ja, zu Recht. Ich finde, der Klub muss den Anspruch
1: auch, vorne mitspielen. Das kannst du nicht immer gewährleisten. Logischerweise, ich glaube, im Moment haben es andere Probleme, als am e nur schon irgendwie wieder in die Region vorzustoßen. Ich glaube, da ist eine Ruhe, eine gewisse Grundruhe, mal sicher keine schlechte Idee. Ähm, ob das wirklich möglich ist, also jeder Trainer kann das wählen, kann der will haben, um so also schaffen aber wenn er vom Präsidenten oder vom Sportchef oder von allen zusammen nicht in Ruhe klar wird und äh, nicht in Ruhe sein Ding kann durchziehen und die Kabine kann abschotten von so nervösen Leuten wie dem Degen, dann wird es schwierig. Oder? Das kriegst du immer mit als Spieler. Also so, wenn sich die aufführen dann kannst du sagen, ja, der kommt etwas in die Garderobe, kommt der sicher, oder? das wird er auch machen. Also dann steckst du die Leute auf, und irgendwann schlägt das durch. Es kann vielleicht am Anfang noch gut gehen, aber irgendwann hast du als Spieler dann einfach, wenn du zu Wasser bis zum Hals steht, dazu noch irgendwo, der Druck zu gross wird. Dann hast du noch Tränen, wie der Vogel, der die ganze Zeit ausleiert, oder, und, und die Nerven nicht behaltet. hat eh schon keine gute, nicht so gute Körpersprache, hat man das Gefühl. Aber das Gesicht, oder, man sieht dann, oh nein, nicht gut, nicht geil. Du hast du auf dem Platz, und siehst dann, die das
0: Gut, ich sag immer das Gleiche an dieser Stelle. Die Spieler scheinen eigentlich noch gern gehabt zu haben als Trainer. Ja, ja, das mag, das mag sein. Aber
1: das Bild, das die abgehend von der Öffentlichkeit deutet auf das hier. das muss nicht sein. Das sind dann neben den Problemen, die du sonst schon hast. Dass du einfach eine Mannschaft hast, die viel besser ist wie ich Dann machst du das Problem auch noch daheim, indem du eigentlich selber immer wieder in die Bredouille bringst, wenn es mal ruhig wäre, statt dass man profitiert hätte von dem Europa Cup, wo man so, so weit gekommen ist, so gute Leistung, hat man gleichzeitig irgendwie die Meisterschaft sabotiert und dann noch mit Ach und Krach, den 5 Platz am Schluss noch geschafft. Das muss ja auch nicht sein, oder? Das gibt ja auch ein bisschen mehr Ruhe, wenn man vorher schon wüsst, da ist man eigentlich nicht gefördert. Ich glaube, das bringt man her, wenn man den Trainer wirklich Ruhe schaffen lässt, habe ich ein gutes Gefühl von der FC-Basel? Vielleicht
0: ist das die Chance, dass man jetzt mit Ach und ja. Krach auf Europa kommt. Ist eine gewisse Demut. Ähm, man hat eine schöne Europakampagne gehabt. Also sehr, sehr gute, das muss man so sagen. Ähm, und jetzt ja, mal schauen, wer, <lacht> wer als erstes zu Basel Das ist wahrscheinlich die Frage. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn es von außen ruhig bleibt, vielleicht lösen sich dann auch die handelnden Personen nicht so schnell anstecken. Mal schauen, da wird ein Appell Erwartungs- mehr in ins Netz gehen als
1: letztes Jahr. Haben wir die Idee. Nicht ins Netz sollen gehen, wenn sie Tennis sondern einfach drüber. Und äh, darum sind wir jetzt bei unserem guten Kollegen, also sprich du für die, Stan Wavering, der die Leute so wahnsinnig <lacht> sympathisch sein soll. Ischer. French Open, Ischer. Roland Garros. – Du es, äh, läuft. Alle haben den plötzlich so gerne. Es ist ein bisschen der Effekt, den man hat, wenn ältere Leute noch Sport treiben und das, die werden dann plötzlich sympathisch. Also mir war das dann fast nie sympathisch. Er ist mir nicht, nicht grundsätzlich unsympathisch, aber er ist auch nie sympathisch. es war eigentlich mehr oder weniger egal. Ja, ich weiß, <lacht> das heißt, ja, aber er ist ein Schweizer und spielt gut Tennis.» Ja, ja. dann hat sie nicht Turnier gewonnen, aber… Er ist man eigentlich mehr oder weniger am Ä-äh vorbei und die Meinung ändert jetzt nicht, nur weil er ein bisschen älter ist. Also da geht man immer noch am «ääh» vorbei.
0: Ja gut, also, das ist natürlich…
1: Das, darf, darf man das sagen? Ist das, ist das erlaubt oder muss man als Schweizer… Ja, Wenn man muss. Fan sein von jedem… Wenn man muss, ich nicht, Man hat immer so wir Schweizer sind da drauf. Aber! Wir, wir kleinen Schweizer haben so gute Tennisspieler,
0: ja. Aber, aber, hm. aber… Stell dir vor, der Roger aber. Federer hat es nicht gegeben, was natürlich für uns als einer von den Top-17 Roger Federer-Fan-Podcasts eine undenkbare Vorstellung ist, aber angenommen, der Roger hat uns nicht mit seiner Anwesenheit, mit seiner Existenz beehrt. Stan Wawrink war der grösste Tennisspieler in der Geschichte. Drei Grand Slam-Turniere gewonnen. Ähm, wahnsinnige Willensleistungen gezeigt, also der Marathon-Stan kommt ja nicht von ungefähr, nicht nehmen. Jemand, der auch immer von dieser Leidenschaft glaubt, hat, ich glaube, das ist das, was jetzt ins Gute gut kommt. Also, dass er einfach Gern Tennis spielt und man merkt ihm das auch an. Also, er müsste das nicht machen. Er hat in seinem Leben genug Geld verdient. Er könnte in Monte Carlo sitzen, das Leben genießen, April Sprit trinken und irgendwie noch ein bisschen Jetski fahren oder so. Und und es wäre gut, es würde sich niemand beklagen. Aber nein, er hat sich nach schweren Verletzungen wieder zurückgekämpft, lang dafür geschuftet, dass er wieder kompetitiv auf Platz steht. Und man hat es ja schon zu gemerkt, letztes Jahr, an der Swiss Indoors, wo das Publikum plötzlich wahnsinnig reagiert hat auf ihn. Also wirklich extrem positiv. Es ähm, hat etwas Rührendes irgendwie. Es stimmt natürlich schon. Du sagst, eben, alte Leute treiben Sport. Ähm, und das, das wird nachher irgendwie anders wahrgenommen. Man weiß natürlich, der, der wird uns jetzt nicht mehr zehn Jahre begleiten, auch nicht mehr fünf, vielleicht noch zwei, wenn es hochkommt. In Paris 24 könnt ihr euch wahrscheinlich schon noch vorstellen, die Olympischen Spiele, so als irgendwie Abschluss. Und jetzt, spannend ist schon, am, am Montag in diesem ersten Rundenspiel gegen Herr Ramos-Vinolas. Vinolas-Ramos, spanischer Gegner, wo er wirklich wieder hat beissen, über fünf Sätze gehen müssen. und das Publikum ist völlig bis bei seinen Punkten, am Schluss nach seinem Sieg. Also die, die, das Pariser Publikum das ist total mitgegangen mit ihm. Das, das, ich glaube, das ist am Ende... Also die, die, der verdiente Lohn dafür das ist eigentlich die Auszeichnung für sein Lebenswerk, was ihm jetzt entgegenschwappt. Also das Wissen, da ist, einer, ist immer einer gsi der sich, ah, er musste erarbeiten, es hat sicher andere gegeben, die talentierter waren, aber er wollte, er hatte Lust. Und hat am Schluss sehr viel rausgekalt und jetzt genießen wir ihn, solange er noch da ist. Das, es ist irgendwie so da, es ist so eine Wehmut. Vielleicht profitiert er auch davon, dass eben mit Roger Roger jemand jetzt sehr prominent gegangen ist. Es hat andere gegeben, Andy Murray, die gegangen ist, wie der jetzt Rafael Nadal wo muss pausieren. Also man merkt schon, die, die, die Generation Federer, sage ich jetzt mal, die ist, die ist am Adieu sagen. Und vielleicht wollte man jetzt einfach die, die noch genießen, solange es geht. Und da kommt das halt Spö, ob der dir gleich ist oder nicht. <lacht> ja, das ich ist bin der ja Franzosen nicht dann auch gleich.
1: Ja, ja, natürlich, das ist auch richtig. Die sollen machen, was sie wollen. Das äh,
0: so du schon mal beleidigen mit der 2-Tage-Woche. Wieso beleidigt? Die Arme Franzosen. Mir
1: imponiert das. Also. Ja, da muss es nicht gerade 2-Tage-Wochen sein, mit der Meinung nach, aber eine 4 noch lange. Irgendjemand muss den ganzen Zeichen zahlen. Ja, ich sehe ihn schon. Welches Zeichen? Ja, der Betrieb vor allem. Vor allem das mit Profisport, Profisport well. ist auch nicht etwas, was in der Bundesverfassung verankert ist, dass jeder zu Recht darauf hat, sondern Profisport gibt es dort, wo er finanzierbar ist. Das Gleiche ist auch mit der Pension. Das muss für irgendjemand muss es ja
0: zahlen. Also Pension ist noch ein bisschen wichtiger als der Profisport, würde ich sogar fast sagen.
1: Ja, aber der Profisport ist auch Teil der Pension, weil auch Profisportler pensioniert werden irgendwann. Ja, und weil die ihre Beiträge richten. Ja, ja, hoffentlich auch. Zum Teil nicht so lang als Profisportler, aber ähm, zum Teil dann eben höhere Beiträge.
0: Aber dann muss man ja den loben. Der zahlt jetzt schon sehr lange als Profisportler ein, der HV. Ich weiß nicht, macht er das? Also Steuersitz ist Monte Carlo, ich ja. weiß nicht genau, wie das läuft.
1: Und wenn er, je nachdem, wo er das Geld verdient, wie wird das eigentlich verstört, wenn jetzt in, in Monte Carlo... Mm. Oder sagen wir jetzt in, in Paris, wenn ich dort, was äh, für die? Turniersieg 3 Millionen oder so.
0: Ja, viel. Ich, ich viel. kann das
1: Gut, nein, sagen wir Nehmen wir einfach mal eine Zahl, an 3 Millionen. Müssen Sie dann in Paris, also in Frankreich, auch Steuern zahlen? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn, aber wenn es nicht, wenn's nicht äh, ansässig sind in Frankreich, wohnen Sie nicht äh, in, in
0: Frankreich, müssen Sie gleich Einkommenssteuer zahlen. Also, wir reden von 2,3 Millionen Euro für eine Turniersieg. Ja. Der französische Staat wird da schon irgendetwas abzahlen. Die wendet doch irgendetwas, oder? Nehmen wir jetzt einmal an. Aber wenn das der jetzt ja sagt, dass er in wenn Monaco gehen.
1: Steuern zahlt, also keine Steuern zahlt, dann äh, muss er keine Steuern zahlen für das. Wenn der Franzose nicht sagt, halt, Stan,
0: weiss, nicht, wie so da kleine Bonus, weil nicht, du schon alt bist. Sind. Vielleicht müssen wir da nächstes Jahr oder nächste Woche sogar schon eine Steuerexpertin einladen. Ja, ich eine Frage. Frage. Sportsteuerexperte. Mhm. Wenn wir in den Endspurt? Gehen wir in den Endspurt. Endspurt. Aufsteigen
1: in die Premier League. Wahnsinnig spannend. Ähm, Play auf dem Wochenende im Wembley Stadion. Die eine Seite war blau, die andere ähm, orange. Und Luton hat es geschafft. Das sind die mit dem äh, ganz seltsamen, gespässigen Eingang von Fankurven. Ja, und
0: unter den Häusern durch. Das ist äh. eine sensationelle Geschichte eigentlich. ist schauen, zuern, jemanden, man nicht vermisst hat in der Premier League. Aber jetzt, wo sie da sind, ist es eigentlich noch schön, dass es gibt. Sie sind äh, in den letzten Jahren durchmarschiert. Oder durchmarschiert. Ähm, langsam, aber sicher aufgestiegen. Eigentlich ein wie der Urs Fischer. Der Urs Fischer vom englischen Fußball, Einfach immer ein bisschen besser bis es aufgelenkt hat. Und jetzt hat wir am Schluss Coventry geschlagen im benauti Schies ist aufgestiegen. Ein bisschen, ja, der Zwergenaufstand im Moment. Also Luton steigt auf. In Deutschland ist Heidenheim unser neuer Lieblingsklub. Wir haben festgestellt, dass in und um Heidenheim registriert wurde, ist, dass wir wissen, wer der Tim Kleindienst ist. Wo ja dann am äh, vergangenen Wochenende auch dafür verantwortlich ist dass Heidenheim tatsächlich aufgestiegen ist, nachdem äh, Lang hinten war ist gegen Regensburg, noch ein 3-2 geschossen hat, in den 99. Spielminute. Ähm, der HSV hat parallel schon gefeiert in Sandhausen, hat gemeint, man sie auch aufgestiegen, weil der Sandhäuser Stadionsprecher fäuschlicherweise verkündet hat, in der HSV sich wir man gratulieren, ihr habt einen Platzsturm gegeben, alles für nicht. Ja. herrlich. Dumm gelaufen, sag jetzt mal. Jetzt muss der HSV, ja, gleich, muss der HSV
1: gleich in der Relegation. Gegen den VfB Stuttgart, wenn es genau. recht ist, mit dem Sebastian Hoeneß, der eigentlich eine gute Phase hatte. Ja, es sieht nicht gut aus von der HSV. Wir können es wieder einmal versuchen.
0: Man darf gespannt sein, auf welche Jahr der HSV diese Saison hält. Aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall für Heidenheim und für das Team Kleindienst, dass die nächste Saison Bundesliga spielen dürfen. Ambrei, nicht in der Bundesliga, aber in der Schweizer National. League. Die haben vorhin gerade ein Freundschaftsspielprogramm verschickt, am 30. Mai. Du hast das schon studiert. Auf welchen Match freust du dich am meisten? Ja,
1: ich freue mich auf den Match gegen Pfista und Pinguine, habe ich vorhin gesagt. <lacht> gegen Pfista und Pinguine. Bremer, ha- Bremer Hafen und irgendwann, im, wann ist das? Im August in Iverdor.
0: Im, im Fußballstadion Au heißt
1: heisst das. irgendein Turnier in, in, in Iverdor. Die nicht in dem Fußballstadion,
0: wo man nicht
1: spielen kann, Aber es muss dort in der Umgebung mindestens eine Eisbahn haben, die in der Lage ist, Mitte August Eis zu produzieren.
0: Und Fischtau und Pinguine zu empfangen. sind dort zu Gast.
1: Das ist lustig.
0: Am Wochenende ja.
1: fa Cup-Final, cup
0: Finale, genau. cup Finale, cup Finale, Es sind viele Cup-Finals. Gehen wir zum ersten. Manchester City? Hm spät nachdem man den Meistertitel geholt hat. Und gleich wird Champions League Finale spielen. Auch noch im FA Cup Finale, Samstag am 4 gegen Manchester United. Resultat-Tipp. Ähm, und, Zusatzfrage, schafft man das Triple? Ja,
1: man schafft das Triple und dann ist der Resultat-Tipp eigentlich auch schon da, ähm, mit dem Kollegen zu nachtreten, der Manchester United Fan ist. Aber man muss sagen, wer soll das City aufhalten? Ähm, wir sagen drei 1 für Manchester City und Treble. Man hat schon angesprochen, Relegation in der Bundesliga Stuttgart gegen den HSV, da geht es um den Aufstieg oder um den Verbleib. Wer
0: macht es? Ja, man hat es schon gesagt. Der HSV wird einen Weg finden, die Sache wieder zu verdadeln. Tim Walter nochmals Bundes äh, zweite Liga als Trainer. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das dann der Moment, wo, wo Klaus-Michael Kühne in Schinderlegi sitzt und sein Tätel-Tee mit bergamotten geschmackt. drin das war es. Jetzt muss doch der <lacht> Felix-Magat an. Apropos Endspiel, das um eins geht. In der Schweiz ist Göpfnau am Sonntag, am ja. um 2. Ibe Lugano, wer gönnt? IB
1: 5-0. Warum? Einfach so, die haben letzte Mal gegen Serve gespielt. Erst gegen 2-6-1, glaube Warum nicht 5-0? Im dfb pokalfinale stehen zwei andere Mannschaften. Wer gewinnt dort?
0: Frankfurt. Gegen Leipzig. Gegen Leipzig. Erstaunlicherweise. Oh. Eigentlich ja Frankfurt eine, so eine komische Saison. Weder Fisch noch Vogel. Und auch nicht dann penguins Irgendwie nichts von all dem. Aber das ist eine Mannschaft für, für K.O. spiel Ist lustig. Ist ein bisschen wie der FC Basel, die in der Meisterschaft auch so ein bisschen vor sich her stolpert. Und dann aber Europäisch geschafft, hat, sich aufzuraffen. Frankfurt Letzte Saison eine große europäische Geschichte geschrieben. Jetzt im DFB-Pokalfinale, Oliver Gnal, Glasner Abschied. Hat eigentlich immer ein Händchen gehabt in den entscheidenden Match. Ich glaube, es wird auch jetzt so sein. Und äh, 800-Millionen-Stürmer Randal Colomiani wird, bevor er einer der Neuner ist, die zu Bayern München gehen, vielleicht, vielleicht auch nicht, noch ist gross aufspielt. Also ich glaube, Frankfurt ist ein 2 1 Aber Leipzig erst ganz am Schluss noch mit dem Anschlusstreffen. Gut, können wir kommen. Muss aber nicht.
1: Freuen wir uns auf den nächsten Stück, dann können wir das alles auflösen. Ja gut, machen wir das. Wir hören uns wieder.
0: Pro und Konzer.